0: Rückblick auf das zweite Trimester. Wie gut waren die Deutschen wirklich? Diese Momente haben uns im Januar am meisten bewegt. Eine Olympiasiegerin schaut dabei zu, wie Norwegen in ihrem Wohnzimmer die Europameisterschaften dominiert. Eine ganz besondere Überraschung für unseren Stargast. Und das alles hier in
1: Zusammenarbeit mit Funk. Na klar, der Rösch ist auch dabei.
0: Und ein paar von euch auch. Ab geht's.
1: Biathlon News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag. Jo, natürlich sind wir zurück. Der Weltcup, der macht zwar gerade Pause, aber wir sind natürlich wieder da. Das bedeutet bei uns Rückblickzeit und dafür waren ja die Europameisterschaften auch in Bresno-Ozabli, in der Slowakei und sogar die jugend Spiele, Hendrik. Die gab es auch noch. Die werden wir am Ende besprechen. Aber zuerst widmen wir uns unserem heutigen Gast. Wir haben uns mal wieder einen Stargast eingeladen und der wartet schon. Ja,
2: kein geringerer als Michael Rösch. Und Ron, ich würde sagen, wir lassen ihn direkt rein, holen ihn mit
1: in unsere Runde hier und legen los. Ja, Michael, hallo, wie geht's dir? Hallo. Also Stargast <lacht> ist ein bisschen übertrieben. Ich dachte, Andy Wolf hier, der vor mir sitzt. Hendrik sieht nämlich aus wie Andy Wolf. <lacht> Nationaltorhüter der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Das ist eigentlich der Stargast. Ich habe es auch
2: in deiner Story gesehen. Ich konnte es fast nicht glauben, dass du den Vergleich ziehst. Ja,
1: war es. Da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, oder?
0: Ja, schön. So ein bisschen mit dem Bart und so. ne? Also ein klein bisschen Ähnlichkeit ist da. Aber ja, da muss man schon sehr, sehr genau hingucken, um da die absoluten Ähnlichkeiten zu finden. Trotzdem hatte ich ja jemand für ernst genommen, Michael, und hat gedacht, der wäre wirklich dabei. <lacht> ja,
1: nee, aber Andy Wolf hat leider nicht reagiert. Hat, glaube ich, gerade Besseres zu tun. Ja, das glaube ich wohl auch. Zu Recht. Aber darum soll es nicht gehen. Zumindest nicht
0: um Handball denn wir sind ja hier beim Biathlon und deshalb, Correct. Leute, lasst uns doch direkt mal starten mit dem Rückblick auf das deutsche Team. Erste Trimester war ja noch von diesen ganzen Highlights gespickt, also ihr erinnert euch natürlich, in Östersund, da ging es richtig ab und dann hatten wir natürlich diesen verrückten Sprint in Lenzerheide, wo die deutschen Herren so richtig aufgedreht haben mit dem Sieg auch von Benny Doll. Ja, und dann ging es natürlich auch wieder gut los in Oberhof, gewinnt Benny Doll direkt auch mal, Franzi Preuß auch wieder oben mit dabei, aber es war nicht mehr ganz so stark dann hinten raus wie noch das erste Trimester, und es lebte ja auch so ein bisschen das erste Trimester von Östersund. Also Leute, was können wir sagen zum DSV? Wie habt ihr so das zweite Trimester eingeschätzt? Michael.
1: Ja, also es ist eigentlich schon wieder krass. ne? Jetzt sind wir schon im zweiten Trimester, ist schon wieder vorbei. Ich habe mir mal so die weltcup oder auch so ein bisschen verglichen. Eigentlich kann man da auch so ein bisschen eine Blaupause drüberlegen, oder? Also erste Weltcup, erstes Trimester, Östersund. Jetzt Oberhof, schwere Strecke, schwierige Bedingungen. Da war es kalt in Östersund. Jetzt war es halt echt warm, tiefe Strecken teilweise, viel Wind. Dann sind wir nach Hochfilzen gekommen im ersten. Jetzt waren wir in Ruhpolding, Das ist alles wieder ein bisschen einfacher. Viel Sonne und viele Fans vor allen Dingen. Und dann waren wir im Lenzerheide im ersten Trimester. Jetzt sind wir in Antolz, also mit der Höhe. Letztes Rennen, das, das auch nochmal. Also man kann so, so ein bisschen Ähnlichkeiten auch im Verlauf der weltcup ziehen. Ja, du hast es angesprochen, also erste Trimester brauchen wir nicht mehr groß drüber reden. Ist natürlich dann nach der Weihnachtspause, ich glaube, dies war also relativ lang, fast zweieinhalb Wochen, von Lenzer Heide, bis ja. Oberhof. Viele sind krank geworden oder währenddessen krank geworden, kurz vorher krank geworden. Ist immer ein bisschen eine schwierige Phase. Dann fand ich aber, der Einstieg war okay. Vor allem bei den Männern natürlich. Sieg, mhm. Betty Doll, also auch Franzi Preuß hat mich da echt positiv überrascht. Es waren viele gute Sachen dabei. Bei den Männern lief die Staffel ja auch hervorragend mit dem zweiten Platz. Gut die Frauen, das war ein bisschen undankbar. Aber ich glaube, der Einstieg war erstmal ganz okay, trotz den Widrigkeiten, die man hatten. Ja, und dann in Ruhpolding gab es so eine kleine Delle. Das war, ja, aus deutscher Sicht, es war okay. Aber natürlich haben die Podiumsplatzierungen gefehlt. Die Staffel bei den Männern, da waren Siegchancen da. Also das war schon Wahnsinn, auch bei den Frauen. Ein zweiter Platz war völlig okay. Ja, und dann das dritte Rennen im äh, zweiten Trimester, das ist für alle hart, aber ich glaube, da haben sich alle recht gut präsentiert. Ist immer ein bisschen individuell, gerade mit der Höhe, aber ich glaube, im Vergleich, wenn ich mich nicht verzählt habe, erstes Trimester, bei den Frauen fünf, bei den Männern acht Podiumsplatzierungen mit den Staffeln, jetzt waren es zwei und fünf. Also man sieht eine Tendenz, dass es jetzt nicht so stark war wie die erste, äh, das erste Trimester. Aber es ist okay, wenn man vor allen Dingen auf die Gesamtweltcupstände guckt. Gerade bei den Männern bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt.
2: Ja, ich kann nur noch hinzufügen, ich fand es sehr interessant, wie die Deutschen auch dann, wie Michael schon gesagt gesagt hat, eingestiegen sind, ne? also in Oberhof. Das war ja eigentlich so aus meiner Sicht fast schon durchweg positiv, ne? weil klar, ihr habt jetzt schon Benny Doll und Franz die Preuß angesprochen. Ich zum Beispiel habe noch Johannes Kühn auf der Liste stehen hier mit seinem fünften Platz und achten Platz jeweils Sprint und Verfolgung, hat mich auch überrascht in dem Sinne, dass man da so stark aus der Pause zurückkommt, fand ich schon sehr überraschend, also ich hätte es mir einfach nicht, nicht gedacht, dass es so kommt.
0: Ja, ich nehme auch an der Stelle schon mal vorweg, dass Johannes Kühn ja der Punktbeste Deutsche war im zweiten Trimester mhm. und insgesamt auch sehr stark, dazu später aber noch ein bisschen mehr und ja, ihr habt jetzt auch schon beide, Benny Doll natürlich angesprochen, der da einen Sieg in Oberhof geholt hat, aber der hatte ja dann auch jeweils, auch nach seinem Sieg in Lenzerheide im ersten Trimester. So ein Rückfall im Verfolger. Ne? Also in Lenzerheide, 17. geworden mit sieben Fehlern. Und in Oberhof Zwölfter mit fünf Fehlern. Also Totalausfall am Schießstand. Wie kann man denn sowas erklären, Michael?
1: Sehr gute, sehr berechtigte Frage. Also Betty war natürlich auch selber total unzufrieden. Ich glaube, an der Stelle ist Kritik berechtigt, aber Kritik in Maßen. Ne? Also Benny ich habe mir auch die letzten Jahre bis 2015, 16 die Saison mal angeguckt. Also er ist einfach nicht der beste Verfolger. Er hat vier Einzelsiege im Sprint. Einmal Zweiter und siebenmal Dritter. Also er ist einfach ein Sprinter. Ja, ja, klar. In den Gesamtweltcup-Stationen in den letzten Jahren im Verfolger war es beste Platz 7. Das war letztes Jahr. Ansonsten ist er immer so um die 12, 13, 14 im Verfolger-Weltcup.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, er hat eine Olympiamedaille im Verfolger. Ja, World genau, 2018. die habe ich ja auch stehen. Ja.
1: Dritter Platz in Korea. Einmal war er auch Zweiter im Verfolger, aber das sind eben nur zwei Podiumsplatzierungen. Ja, ja. Natürlich ist die Ausgangslage auch bei Philipp Nawrat ähnlich wie, äh, wo war es in Lenzerheide. Ja, klar, wir wissen das, das darf nicht passieren. Wenn du aber so einen euphorischen Sieg hast im Sprint, du parierst alle und meistens war ein Tag später schon der, der Verfolger, kann es natürlich passieren, dass dann wirklich der Druck so krass abfällt, aber andere kriegen es eben dann wieder hin. Ja, aber ich glaube ja. einfach, bei Benny ist es einfach so, er ist nicht der gute Verfolger-Typ. so Und wenn man die Sprints auch mal anguckt, die er gewonnen hat, also ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen, auch das Schießen vor allen Dingen, ja. Oberhof, hinlegt, zack, Waffe runter, in Handschlag, das siehst du bei dem Grundtunnel, Kaum eine Bewegung. Also der ist voll fokussiert, der hat super äh, Range-Times, also auch die Schießzeiten. Ja, Für seine Verhältnisse sehr, sehr schnell. Ja. Und beim Verfolger habe ich immer so dieses Gefühl von, von Hektik, von, klar, das, das ist halt der Verfolger, der ist geprägt von Hektik, du hast immer links und rechts Leute neben dir, das knallt. Und das kriegt er aktuell nicht so gut hin, dass er im Verfolger viermal konzentriert, vor allen Dingen von Anfang an dabei ist. Und der schießt meistens beim ersten Mal, schießt er sich schon raus. Und das ist eigentlich das Grundproblem, das weiß er selber. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, im Verfolger von vorne zu gestalten, das ist nicht so ohne. Und vielleicht muss man es einfach akzeptieren, dass es im Verfolger eben nicht so sein Ding ist. Vielleicht klappt es zur WM, man weiß es nicht, aber im Großen kann man eigentlich sagen, Benny ist nicht der perfekte Verfolgertyp.
0: typ ja, Ich habe aber auch immer so das Gefühl, dass er sogar eher angespannt ist, wenn er von der 1 startet oder relativ weit vorne, weil man, wie du schon sagst, das aufzieht, dass er dann im Verfolger nach hinten fällt und auch dieser Vergleich zwischen Sprint und Verfolger, das Schießen, also das sieht einfach nicht ja. mehr so selbstsicher aus, wenn er da liegt oder auch steht ja. und ein bisschen hektischer, ein bisschen nervöser. Aber du, Michael, ja, hattest ja auch mal 2007 in Sisken Sprintsieg und bist dann nachher mit vier Fehlern Siebter im Verfolger geworden.
1: Also da muss ich mal, wo du mir die Nachricht geschickt hast, ohne jetzt nachzuschauen, kannst du mal machen, vielleicht parallel. Yeah. Ich glaube, ich habe in dem Verfolger vier, drei oder vier Fehler geschossen und die Abstände waren extrem knapp. Also ich habe da noch um Sieg mitgekämpft. Also ich bin jetzt nie extrem zurückgefallen, dass ich irgendwie da Platz 20 mitgekämpft habe. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, das ist halt wirklich auch Typsache. Ne? Im Sprint habe ich mich irgendwie durchgewurschtelt, im besten Fall irgendwo auf Platz 15, und dann kam meine Stärke im Verfolger, irgendwo im Feld mitschwimmen, gut schießen und dann wirklich vorarbeiten. Gerade 2016 war ich zweimal Sechster hintereinander, Nove Novemesso. Das ist eher so mein Ding. Ne? Und Benny habe ich halt das Gefühl, das ist, das ist einfach nicht so sein Ding. Und daher, ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch mal äh, Erster gewesen. So wie du es gesagt hast, im Sprint. Mhm. Und das ist ein total ungewohntes Gefühl, wenn du jetzt nicht gerade Johannes Tignis-Böhe heißt, weil du plötzlich als Erster, ja. ich bin wirklich losgelaufen und habe runtergeguckt, krass, ich habe wirklich die Eins, habe das kurzzeitig genossen, bin dann aber auch irgendwie so ein, ja, also ich habe so ein bisschen den Fokus tatsächlich verloren. Ja. Und das ist im Verfolger, wenn du das magst, wenn du von hinten startest, immer ein bisschen einfacher. Und deswegen würde ich jetzt, Benny. klar es ist es blöd, der weiß es selber, der ärgert sich da auch am meisten drüber, dass die gute Ausgangslage da immer weggeschmissen wird. Ja, aber es ist, was, was willst du machen? Ne? Also, das
0: also zu deiner Verteidigung, du warst wirklich nah dran oben noch. Das war sehr, sehr knapp damals bis zu dir. Ich gab's glaube 25 nur,
1: Sekunden oder so, Ja, 26 beim letzten sogar. Schießen noch um Sieg.
0: Also sehr, sehr okay. eng. Aber du hattest ja auch dann deinen ersten Weltcup-Sieg 2006 in Rupolding. Da bist du erstmal Zweiter im Sprint geworden und dann hast du eben die Verfolgung gewonnen mit drei Fehlern gegen den großen Raphael Poré, also einer der größten Biathleten der Geschichte zu dieser Zeit vor allen Dingen.
1: Und da stand ich beim letzten Stehenschießen, ich glaube, auf Matte 7 oder sowas, 7, 8, also weit weg eigentlich vom Sieg und schießt da null, Auch so ein bisschen weg vom Radar, Keiner hat groß auf mich geguckt. Ja, und dann hat es funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin einfach so ein Typ, dem liegt das, Ich mag den Verfolger und deswegen würde ich sagen, bei Benny jetzt mal so pauschal, er ist einfach nicht der Typ für den Verfolger. Deswegen glaube ich, sollten wir es genießen, wenn er jeden Sprint irgendwie gewinnt. Was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Und das finde ich tatsächlich noch krasser, einen Sprint zu gewinnen. Für mich ist das ja so die geheime Königsdisziplin. Also ihr wisst selber, die Sprints werden am meisten gelaufen in allen Trimestern. Verfolger basiert darauf, wenn eine WM ist, basieren die Punkte drauf, weil der Verfolger dran hängt. Das ist sehr speziell. Ja, und du läufst gegen die Uhr. Klar, im Sprint brauchst du auch viel Glück, wenn du vielleicht mal jemanden vor dir hast, wo du dich orientieren kannst. Aber Sprint ist für mich... Das Ding, du musst loshämmern, erste Runde Vollgas, du hast nur zwei Chancen am Schießstand, ein Fehler ist meistens zu viel. Und das macht für mich eigentlich das Bier dann aus, wenn du im Sprint gut bist, dann bist du auch teilweise, oder nicht teilweise, dann bist du tendenziell auch im Gesamtweltcup vorne. Deswegen ist der Sprint für mich so intern die Königsdisziplin.
2: Aber jetzt haben wir ja gesehen, wenn wir jetzt bei Benny bleiben, dieses Phänomen, das ist jetzt in Lenzerheide aufgetreten und dann eben nochmal in Oberhof, dass er einfach da im, im Verfolger nicht zurechtkam und Fehler geschossen hat, aber... Die Fehler, die kann man ja jetzt dann nicht sagen, das war jetzt nur wegen dem Format, sondern das zieht sich ja dann auch noch weiter mit in die anderen Rennen rein. Ne? Also Antolz ja. Ja, war ja auch gar nicht so nach seiner Vorstellung wahrscheinlich. Und da hört man ja dann auch ganz schnell im Fernsehen, ja, der Benny, der muss jetzt einfach mal das Gewehr in die Ecke stellen. Der braucht jetzt mal was Abstand zu allem. Da stelle ich mir natürlich die Frage, was soll das überhaupt alles bringen? Ne? Also kann das überhaupt was bringen?
1: Also jetzt hebe ich mal einen Finger, weil dieses Gefühl, was Benny, glaube ich, gerade hat, kenne nicht nur ich, das kenne alle. Eigentlich alle Biathleten so gut. Und dieser Satz, was du gerade gesagt hast, ja, jetzt ist es einfach mal Zeit, die Waffe in die Ecke mhm. zu stellen. Also wir haben es, glaube ich, gehört und ich habe es auch von anderen gehört. Ich glaube, ein oder zwei Tage vorher hat er extrem viel geschossen. Und dieses Gefühl, du kommst am Schießstand zwei Tage vor dem ersten Rennen, du hast so eine leichte Unsicherheit. So, dann machst du fünf Schuss, die sind vielleicht nicht perfekt. Hast mal einen Fehler, dann machst du nochmal fünf Schuss und nochmal fünf Schuss und nochmal fünf Schuss, so lange, bis du vielleicht mal eine Null hast. Und dann sagst du, geil, das ist jetzt das perfekte Gefühl. Ach komm, ich mach nochmal fünf. Ach komm, ich mach nochmal mhm. fünf. So, und die größte Stärke ist eigentlich zu sagen, ich stell jetzt wirklich mal die Waffe weg. Das ist wie es Fahrradfahren, du verlernst das Schießen ja nicht. Aber wenn mhm. du ständig, 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 ständig neue Reize kriegst, und willst dich irgendwie auch selbst belohnen, dann hast du ganz viele Misserfolge, weil zum Beispiel mal ein Fehler hängt oder eine Scheibe hängt bleibt. Das ist ja halt letztendlich nur ein Fehler. Ja. Aber irgendwann baut sich in deinem Kopf ja, so, ein, so ein negativ Ding auf. Und den Mut zu beweisen, die Waffe jetzt wirklich mal wegzustellen, das ist so schwer. Und einfach zu sagen, nee, ich schieße jetzt mal, das war bei mir zum Beispiel, wenn ich die Waffe eine Woche nicht angeguckt habe. Danach habe ich mich hingelegt und als, als wäre es wirklich das Selbstverständliche. Und gerade wenn du im Training oder lass ihn mal viermal hintereinander null schießen, hast du zwar ein positives Gefühl. Aber du weißt trotzdem irgendwie im Hinterkopf, ah, irgendwie hat es in den Wettkämpfen da nicht funktioniert. Also du baust dir dann selber irgendwie so Hirngespinst auf und deswegen ist es manchmal echt gut, die Waffe wegzustellen. Aber es ist halt der Schritt, das zu machen, ist unheimlich schwer. Also würde ich ihm jetzt auch raten, aus der Ferne, wirklich den Mut zu haben, die Waffe wegzustellen. Und ich gebe dir auch Brief und Siegel, weil die ganze Konstellation, habe ich zumindest so ein Gefühl, dass es zur WM komplett anders ist als letztes Jahr. Letztes Jahr war die Ausgangslage eine ganz andere. Da war er viel mehr im Fokus, viel mehr Druck. Und jetzt hat er eigentlich so, naja... Von dem können wir jetzt eh nichts groß erwarten ne? und da glaube ich, dass es zur WM genau andersrum kommt.
0: Positiv. Okay, lassen wir uns überraschen und schließen das damit ab. Beziehungsweise, Michael, du hast ja eben gesagt, du hast beide Varianten jetzt im Verfolger schon erlebt, die auch Benni schon durchlebt hat. Aber es gab auch noch einen ganz anderen Verfolger in deiner Karriere und da hören wir doch jetzt mal rein.
3: Moin Apps, hier ist Dexi. Ich habe eine Frage an dich, die aus dem Jahr 2008 kommt. Am 29. Februar, allein das ist ja schon ein besonderer Tag aufgrund des Schaltjahres 2008. Am 29. Februar 2008 gab es ein Verfolgungsrennen in Pyeongchang. Es war eins der besten Rennen, die du jemals gemacht hast. Du bist von 20 vorgelaufen auf 4. Schießergebnis 0 0 Gewonnen hat Michi Greis vor Halbert Honewold und deinem alten Kumpel Alex Us. Aber was war das Besondere, was danach passiert ist? Kannst du dich erinnern?
0: Aha, das war Christian Dexel, vielen Dank dafür. Legende der ARD. Aber Michael, kannst du dich erinnern, was damals passiert ist?
1: Ja, warte mal, 2008, das war das vorolympische Jahr in Korea. Richtig?
0: Vor der Weltmeisterschaft damals dann in Pyeongchang, die Generalprobe. Hä, was war danach? Also vielmehr
2: nach dem Rennen, ne? Hä?
1: 2008? Also ich habe wahrscheinlich in der Karaoke-Bar dann in Korea gut <lacht> nee, glaube, Also
2: so weit hat er noch nicht gedacht. Aber äh, sollen wir dir helfen? Gib mir mal einen Hint. Sollen wir die Auflösung bringen? Nee, gib mir mal, gib mir mal einen Hinweis. Ich würde sagen, im Zeitraum eine halbe Stunde nach dem Rennen, oder? Ja, würde ich auch sagen, genau.
1: Dexi, ey, was, was der sich auch alles merkt, der Kriebel, ey. Eine halbe Stunde, bin ich da irgendwie nackt durchs Stadion gerannt, oder? Ja,
0: also auch schon vorgekommen, aber nee, Hä? pass auf, pass auf, wir lassen ihn auflösen.
3: Hier ist die Auflösung, lieber Apps. Es gab damals 2008 noch nicht so eine Mixzone wie heute, wo der Reporter an einem festen Ort steht und dann werden die Athleten dorthin gebracht und geben dort ihre Interviews, sondern alles war so ein bisschen wild hinterm Ziel, alle hingen dort rum und ich ging also mit meinem Kameramann, machte mich auf die Suche nach dir und fand dich zum Interview. Du warst aber so kaputt nach dem Rennen, dass du auf dem Boden saßt und mich batst, das Interview im Sitzen durchzuführen. Wir haben also ein Live-Interview im Fernsehen im Knien durchgeführt. Ich schicke hier auch noch ein kleines Audio von dem Interview und einen Screenshot <lacht> zum Posten.
0: Ja, das war es damals und anscheinend hat die Bildzeitung das auch aufgenommen und dann dazu berichtet, dass im Sitzen oder im Knien ein Interview durchgeführt wurde und der Sieger war dann Michael Greis, was noch ganz klein unten drunter stand, der dreifache Olympiasieger. also so waren damals die Prioritäten, sagt er.
1: Ist das geil. Also das habe ich auch komplett von der Festplatte gelöscht. Jetzt gibt es ein kleinen Update. Also ich habe es wieder vor Augen tatsächlich. Ja, geile Story, ja. Also ich kann mich dunkel daran erinnern.
0: Und um dir noch ein bisschen zu helfen, können wir auch mal reinhören
3: da. Dröscht, der Knie hier. Der kann gar nicht mehr stehen. Also, können wir das Interview bitte im Knien machen? Warum denn? Was so schlimm?
1: Ja. Es war so, dass die nochmal aufgefahren haben vor dem Start. Und dann hatte ich so extreme Schienbeinprobleme, dass ich jetzt kaum noch stehen konnte. Ich bin froh, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin nach der Kurve. Ja, und jetzt bin ich erstmal überglücklich.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch zum vierten Platz. Sie sind äh, zwei Sekunden in Alexander Oos rausgegangen. Wann haben Sie gemerkt, es geht nichts mehr aufs Podest?
1: Das Problem war, es ging ja. Also ich habe mich top gefühlt, aber meine Schienbeine waren einfach so kaputt, dass meine Beine kaum noch wollten, was ich wollte. Ja, und dann war halt das Problem, dass ich kaum hinterher gekommen bin. Also durch muskuläre Probleme. Aber trotzdem bin ich richtig zufrieden mit dem Rennen. Also das passt schon.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch. Bleiben
1: Sie so ein bisschen hier sitzen. Danke. <lacht> <Ist> da <lacht> 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 Herrlich. Oh, geil. Archiv vergiss nicht, das Archiv vergisst nicht. 2008, ist wie alt warst du da? 2008, da war ich. Ja, 25. Ja, Wahnsinn. Also das hört jung. man, ne? da habe ich noch ja. eine junge Stimme. <lacht> <lacht> Süß, ja. Aber die Schienbeinprobleme, oh, das hat mich auch lange verfolgt. Ich wollte mich fast schon mal operieren lassen. Ich habe ja so eine Art Com äh, Compartment-Syndrom. Mhm. Und genau die Bedingung, das war so spieglich, so, spieglig, so wie, äh, eisig, ähnlich wie Le Grand Banan. Ja, und da warst du einfach chancenlos. Da kannst du nichts mehr machen. Ich habe dann auch teilweise Doppelstock gemacht <lacht> und war dann immer noch schneller als im 11 Das weiß ich noch. Ja, krasses Ding. Was heißt das? Die haben da nochmal neu aufgefahren? ja, naja, die sind einfach mit der Maschine nochmal drüber gefahren und ich glaube, die Temperaturen, das war dann auch so ein Nachtrennen mit Flutlicht. dann hat es nochmal angezogen, ist es kälter geworden und dann ist es mit einem Schlag, ich weiß nicht, ob sie nochmal gesalzen haben, dann ist es mit einem Schlag wirklich wie eine Eispiste gewesen. Mhm. Also richtig harte Bedingungen, wie in Le Corbonne.
0: Ja, aber geile Anekdote von Christian Dexner, also vielen Dank dafür. Und okay. da haben wir dich ein bisschen überrascht an der Stelle. <lacht> ja, ähm, hat er gelungen. Wir, wir haben ja. aber, wo
1: wir gerade auch bei Ski sind, eine ganz
0: gut passende Frage dazu bekommen von Asti.
1: Hallo, ich habe eine Frage und zwar ich habe
0: letzte Woche gesehen, dass die TV V-Experten aus dem Hotelzimmer mit ihren präparierten, selbstpräparierten, so sah es zumindest aus, Skiern auf die Piste gegangen sind oder auf die Loipe. Und ähm, da wollte ich mal fragen, ob da nicht die Gefahr besteht, dass die Skier der Profis mit Fluor kontaminiert werden und ob dadurch nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung entstehen könnte. Dankeschön. Tschüss. Also klar, geht es um das Flurwachsverbot, das jetzt neu eingeführt wurde und wenn dann eben unter dem Ski nach dem Rennen vielleicht nochmal Flur gefunden wird, ob dann das vielleicht auch davon stammen könnte, dass vorher Skiexperten bzw. TV-Experten mit ihren Ski, die dann vielleicht noch Flur enthalten, über die Strecke gelaufen sind?
1: Eine berechtigte gute Frage. Also ich habe ja im Vorfeld auch mit, mit Daniel Böhm und Christian Winklermaß so ein bisschen debattiert. Und am Ende ist es ja so, wenn du jetzt mal wirklich äh, weit über den Tellerrand hinausdenkst, du kannst ja jeden Techniker, jeden sonst was auf die Strecke lassen mit, mit einer Tube oder mit Pulver und haust mhm. Flur auf die Strecke. Mhm. Jetzt ist es so, die äh, IBU lässt vor dem Rennen, ich glaube, drei Sportler oder drei ehemalige Sportler oder Funktionäre in zehn Kilometer sagen wir jetzt einen Sprint, rumlaufen. Dann testen die die Ski, dann gibt es einen Mittelwert, der dann irgendwie nochmal kumuliert wird mit dem, was es, was es gibt. Das ist schon mal der erste Faktor, wo die gucken können, ob da Flur auf der Strecke ist. Wenn jetzt tatsächlich ein Experte, kann ja wirklich sein, dass die geflorte Ski haben. Glaube ich, ist das so minimal. Ich glaube, der ganze Skizirkus, da gibt ja im Jahr, irgendwie habe ich mal eine Zahl gelesen, 250 Gramm an Flur ab. Also das ist so minimal. Glaube ich nicht, dass das da kontaminiert ist. Aber das ist jetzt nur rein spekulativ.
0: Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt dann so wirklich vom Ski aufgenommen wird
1: am Ende des Tages. Ja, genau. Mhm. Also Das ist so gering, wenn jetzt äh, die TV-Experten, die haben übrigens auch, es gibt so TV-Expert-Times, wo wir uns natürlich immer aufregen, weil die genau in der Zeit sind, wo auch keine Athleten auf der Strecke sind. Also du kriegst selten Kontakt mit den Sportlern. Also die sind immer so beschissen gelegt. Da gab es letztes Jahr auch schon Protestmärsche mhm. der TV-Experten in Ovo, weil die uns relativ wenig bringen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendeine TV-Experte... Ich habe jetzt Karl-Johann Bergmann in Rupolding getroffen. Schwede, ja. Sch ja, der Schwede, für das schwedische Radio unterwegs. Der hatte Ski von 2000 und... Drei, glaube ich, dran. Und die waren, okay. die waren weiß. Also der hat die seit 20 Jahren nicht mehr gewachsen.
0: Also weiß unten drunter heißt, der Belag ist ab, ne?
1: Genau, also da war nichts mehr dran. Nee, also ich glaube schon, dass die TV-Experten auch so bewusst äh, arbeiten, dass da kein Ski irgendwie kontaminiert ist.
2: Aber stimmt, über diese Manipulation von außen habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Wenn jetzt einer so Johannes Dings Böhnig mag und der will da <lacht> irgendwie dem den nächsten Titel irgendwie versauen, ja dann, ja, ja, dann streut man da einfach mal irgendwie ein bisschen was Flur Pulver auf die Strecke. ne? Also
1: rein die Überlegung habe ich ja auch gesagt. Wenn jetzt, du gibst ja den Ski ab eine halbe Stunde vor deinem Start und kriegst ihn dann am, am Start, mussten die ja selber rausnehmen. Und die Person, die die dann runterbringt in dem Skiträger, der musste ja blind vertrauen. Und das sind ja nicht immer die Offiziellen der IBU, ich glaube, das sind auch wirklich Volunteers von dem Weltcup-Ort. Und da kann schon mal jemand mit einem Handschuh mit Flur drauf drüber streichen. Könnte passieren tatsächlich.
0: Ja, klar, aber ich glaube, da wir müssen gehen, wir. Wir gehen immer mal
1: vom Guten aus. Ne? Ja, ja, klar. müsste
0: auch ein bisschen Geld wahrscheinlich im Spiel sein, dann unter der Hand. Ich weiß es nicht. Aber naja. wie du schon sagst, wir gehen vom Besten aus. Lass uns mal weiter. Weitergehen. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich gerne auch mal einen Blick auf das Team Österreich werfen will, weil da läuft es ja bisher nicht so gut und mhm. da haben wir nämlich auch eine Sprachnachricht von Vroni bekommen.
1: Hallo ihr beiden, ihr bekommt für mir auch den Hot Take für die ganze Saison, dass der Simon Eder in irgendeinem Einzelrennen sich eine Medaille holt im Weltcup, dass er nochmal ein Einzelpodium schafft. Und die Frage, was ihr allgemein von den Österreicher erwartet habt oder noch für den Rest der Saison erwartet. Ihr macht einen super Job mit eurem Podcast, macht's bitte weiter so. Liebe Grüße aus Bayern.
0: Ja, liebe Grüße aus unserem Podcast-Studio hier und vielen Dank dafür. <lacht> Hendrik, ich weiß ja, du bist ja ein Riesenfan von Lisa Hause, hat sie ja letzte ja. Saison auf 1 im Gesamtweltcup. Ja, bisher sieht das nicht so gut aus, für diesen Winter auch. Definitiv. Sie bleibt natürlich leider weit hinter ihren Erwartungen,
2: beziehungsweise, also ich nehme an Sie hat auch die Erwartung, dass sie da weiter anknüpfen kann, aber natürlich auch hinter meinen und hinter anderen auch wahrscheinlich. Aktuell Platz 32 im Weltcup und wenn wir jetzt über das ganze Team sprechen, die kommen erst dahinter. Ne? Also es ist echt ein... Grauer Winter für, für Team Österreich.
1: Ja, und da muss man ja fast noch sagen, die Staffeln, die waren ja überraschend gut eigentlich, ne, mhm. was sie da so gezeigt haben. Jetzt natürlich Befreiungsschlag mit der Single Mix, mit ja. dem klassischen Duo mit Lisa Hauser und Simon Eder. Da hat man auch wirklich gemerkt, wie viel Druck da abfällt ne, von dem ganzen Team. Was mich so ein bisschen wundert, wenn ich jetzt so mal, oder ihr ja auch, die IBU-Cup-Ergebnisse verfolgen, die ganz junge, wie heißt der Anna Andexer, ja, ja, ja. Nee, ja, Anna, ne? Anna, ja. Ich glaube, Mühlhauser, der ist auch relativ flott unterwegs. Das heißt, da wird auch überhaupt nicht ausgetauscht. Das sind halt immer so die Standardnamen im Weltcup, also abgesehen von den Großen. Zu Lisa, da hatte ich ein interessantes Gespräch in Rupolding mit Wolfgang Pichler, was mhm. ich überhaupt nicht wusste oder auf dem Schirm habe, ob das jetzt stimmt. Also wenn er es mir sagt, wird es schon stimmen. Mhm. Dass er wohl auch die letzten Jahre so ein bisschen seine Finger mit drin hatte in der Trainingsplanung. Aha, ja. Und dieses Jahr hat sie ja mit Sandra Flunger sehr viel in Heide trainiert oder mit dem Schweizer Team. Ja. Und die Trainingsphilosophie jetzt so aus dem Stegreif von Sandra ist natürlich auch so ein bisschen eine andere. Also so mit Hit-Training, Intervalltraining und Pischler ist jetzt wirklich so ein bisschen Oldschool, glaube ich, unterwegs. Mit, ja, von allem ein bisschen was. Weiß ich nicht, ob das einen Zusammenhang hat, dass die Trainingsform jetzt vielleicht geändert wurde. Und Trainingsform ändern muss nicht zwangsläufig von einem zum anderen Jahr positiv sich auswirken. Aber Lisa hat natürlich in den letzten Jahren einen extremen Schritt gemacht, läuferisch müssen wir alle. Skistand mhm. ist nach wie vor einer der Besten. Könnte ein Punkt sein, bei den Männern ist, glaube ich, wenn man sich die Laufzeiten anguckt, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist unterirdisch. Also das ist ein ja. Niveau, wo sie weit, weit weg sind von dem, was sie wirklich können. Habe ich jetzt auch ein paar Stimmen gehört. Materialmäßig, glaube ich, nicht so dabei. Was natürlich ein wichtiger, extrem wichtiger Punkt ist, dass es nicht so läuft. Und ja, wenn es mal funzt, hast du gesehen, Staffel, dann ist es möglich, mit ein bisschen Glück aufs Podest zu kommen. Aber dass Simon Eder nochmal auf dem Podest im Einzelweltcup, also ich würde es ihm von Herzen gönnen. Aber ich glaube einfach, da ist er läuferisch jetzt in dem Alter zu weit weg. Vielleicht im Einzel mal mit viel Glück, aber ja, das, das wäre, glaube ich vermessen. Ich hatte auch
0: mal nachgeguckt, sein letztes Podest war im Dezember 2018 im Einzel auf der Pockeljuka, also ist schon ein bisschen her mittlerweile. Und ich glaube auch, jetzt mit, er wird im Februar 41 Jahre alt, da wird das nicht leichter, dann nochmal raufzulaufen. Er hat ja in Ruppoling vielleicht die Chance gehabt, aber ist dann auch auf der letzten Runde im Sprint so ein bisschen eingegangen und hat ja auch noch zwei Fehler geschossen. Ja. Ähm, aber das wäre vielleicht diese, diese letzte Chance gewesen. Trotzdem hätte er es auch nicht auf Podest geschafft. Ich weiß es nicht. Also sehr schwierig und ich könnte mir auch vorstellen, wir hatten ihn ja auch im Sommer nochmal im Gespräch hier, Hendrik, ja. dass es das vielleicht sein letzter Winter wird. Der hat sich ja auch vielleicht ein bisschen damit angefreundet, dass da ja, ein bisschen was anderes kommt jetzt so langsam. Ja, ja Lisa Hauser haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Anna natürlich auch eine, ne? von der äh, haben wir ja. viel erwartet, dass da ein Sprung geht und vielleicht ist das auch so ein Indikator dafür, dass das Material nicht besonders gut ist, weil das gesamte Team läuferisch nicht da ist, wo man es eigentlich erwartet hätte. Und das Staffelpodest war bei den Damen ja auch so ein, so ein Pfeiler für Lisa Hauser, auch Anna Gandler, weil die da jetzt nah dran waren im letzten Winter. Da sieht es jetzt auch bisher nicht so rosig mhm. aus. Und auch so ein Felix Leitner, ne? hat letztes Jahr abgebrochen und dann kommt er trotzdem auch irgendwie gar nicht mehr zurück. Auch läuferisch nicht. Also wieder so ein Hinweis vielleicht aufs Material. Aber Michael, wie du schon gesagt hast, diese Talente. Also Lea Rotschopf ganz gut unterwegs im IBU Cup. Dann Anna Andexer. Die wird morgen 21 Jahre alt. ja Die hat Top ja. 6 Laufzeiten im IBU Cup. Ist da also die sechs schnellste momentan. Hat im Junior Cup vier Siege geholt aus fünf Rennen und auch im IBU Cup jetzt sechs Rennen bestritten war einmal Zweite, einmal Vierte, einmal Sechste, also auch mit Staffeln und letzte Saison den Junior Cup gewonnen. Also das ist, glaube ich, schon ein Riesentalent für die nächsten Jahre da aus Österreich. Und wie du schon gesagt hast, Fabian Müllauer, der wird jetzt auch im Februar 21 super jung, aber hat auch Top-Laufzeiten. Also in seinen IBU-Cup-Rennen hier von Laufzeit 4 bis 12 alles dabei gewesen, aber nichts schlechter. Also das zeigt gerade mit diesem, in diesem Alter halt schon in eine richtige Richtung.
1: Absolut. Ja, und wenn du gerade bei den Männern guckst, ne, also Komatz ist 70. in der Laufzeit, ja. Oberhauser 71. Leitner 67. Also das ist viel zu weit weg. Machen wir auch einen Plus davor in der Durchschnittszeit, also Rückstand zur, zum Besten. Und Felix Leitner hatte
0: schon gute Laufzeiten und hatte auch schon Podest im Massenstart vor allen Dingen. Also es ist jetzt ja. nicht ja. so, dass als könnte er nicht laufen.
1: Ja klar, wenn du dann irgendwie eine Verletzung oder eine Krankheit hast, je nachdem was es ist, das kann sich schon auch mal ein Jahr oder eine Saison durchziehen oder ja zwei ist natürlich schon lang. Ja. Und irgendwann fängst du natürlich auch selbst an zu zweifeln, woran es liegt. Und dann, wenn du von Rennen zu Rennen immer wieder eine Klatsche kriegst, glaube ich, ist dann auch die Motivation nicht mehr so. Ja und die Grundeinstellung ist dann irgendwie eine andere. Also das geht dann mal wirklich ganz schnell, dass du da abrutschst.
2: Und du hast jetzt eben die beiden Trainingssysteme angesprochen, beziehungsweise die Philosophien, wo man dann vielleicht auch einfach mal so ein Winter in Kauf nehmen muss, wo es einfach nicht funktioniert. Finde ich jetzt komisch, dass das tatsächlich dann so lange auch geht, ne? dass, dass dieser Umschwung so lange andauert. Vielleicht können wir uns auch noch mal ein bisschen in die Situation von Lisa Hauser hineinversetzen, wenn du einfach so hinter den Erwartungen bleibst. Du willst natürlich weiter vorne angreifen. Ja, das muss doch unglaublich frustrierend sein. Ne? Man investiert den ganzen Sommer, die Vorbereitung und dann sowas. Ne? Ähnliches Thema betrifft ja auch Hannah Kebinger.
1: Ja, und Hauser war ja im ersten Rennen noch Sechste in Östersund im Einzel. Ja. Mhm. Und dann hat sie, glaube ich, in Hochfilzen war das schon, weil die Rennen danach auch nicht mehr so gut waren. Ja, sie hat halt gesagt, so dieses Körpergefühl, das kenne ich auch ganz gut. Also du hast wie so einen Stein im Magen, alles geht schwer von der Hand und du hast manchmal Jahre dabei, wo du einfach nicht weißt, warum es so gut funktioniert. Also klar, du musst ja zwangsläufig gut trainiert haben, aber es funktioniert einfach. Und bei Lisa ist genau das Gegenteil. Du bist halt in so einem Negativstrudel drin und alles geht so schwer von der Hand und du hast natürlich irgendwie den Druck, du musst null schießen, äh, läuferisch passt es gerade nicht. Ja, und dann kommst du in so eine Schleife rein und es ist es geht einfach nicht von der Hand. so Und das geht von Rennen zu Renn zu Rennen. Und ich habe auch, glaube ich, nach Oberhof habe ich dann gesagt, ey, eigentlich muss die Lisa jetzt wirklich einen Cut machen, weil das war gerade die Sprintsverfolger, das war echt schlecht im Sinne von einfach von ihren Erwartungen. Ja. Da musst du ein, dich trauen, einen Cut zu machen, zwei Wochen rauszugehen und zu sagen, okay, ich baue jetzt hier wirklich komplett neu auf, Fokus auf die WM. Aber das ist natürlich auch unheimlich schwer, einfach jetzt mal zu sagen, ich gehe jetzt hier raus. Also das ist ein, ein schwerer Schritt, aber aus meiner Sicht wäre das zu dieser Zeit besser gewesen. Aber du siehst am Ende Antholz wieder Podest und das macht natürlich auch wieder was mit dem Kopf. Ja, mhm. gerade bei ihr, die
0: auch fast immer alles mitgelaufen ist, ist es wahrscheinlich noch ein ja. bisschen schwieriger rauszugehen. Und wo wir bei diesen Trainingssystemen waren, da bin ich ja eigentlich der Meinung, dass man bei seinem System, wenn das gut funktioniert hat in der Vergangenheit, bleiben sollte und darauf aufbauen oder da ein bisschen was verändern oder so, aber jetzt nicht ja. irgendwie alles über den Haufen werfen. Aber gut, lass uns das abschließen, Leute. Und damit zu einer anderen Personalie kommen, da haben wir eine Sprachnachricht bekommen von Steffi. Was ist momentan eigentlich bei Skirla los? Es gibt wirklich Wochenenden wie in Oberhof, wo ich mir denke, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt greift er wieder an. Ja, und dann gibt es halt wieder Wochenenden, wie zum Beispiel in Ruhpolding oder in Antholz Und wir sind es ja auch
3: gar nicht von ihm gewohnt, dass er so durchwachsene Leistungen zeigt. Er war in den letzten Jahren mit der beste Schütze. Und dieses Jahr funktioniert es ja irgendwie beim Schießen noch nicht so, wie wir ihn eigentlich kennen.
0: Ja, vielen Dank, Steffi. Ich meine, Stila, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau hier. Ja. Vier Podestplätze, klar, noch kein Sieg geholt bisher. Trotzdem eine starke Saison insgesamt. Da würde wahrscheinlich fast jeder mit tauschen wollen. Aber letzte Saison war er natürlich hinter Johannes Böhm in der eigenen Liga unterwegs. Das war eine der besten Saisons der Geschichte im Biathlon. Und da lässt sich eigentlich relativ leicht erklären, warum er nicht mehr die absolute Nummer 2 ist momentan, weil er eigentlich nicht mehr so gut schießt. Ne? Also letztes genau. Jahr 93,5 Prozent Trefferquote. Das war ein neuer Weltrekord oder ein Biathlon-Rekord. Ich weiß nicht, kann man ja dann <lacht> auch Weltrekord nennen gleichzeitig. Ja. Aber heute nur noch bei 88,1 Prozent, also über 5 Punkte verschlechtert. Das ist schon sehr, sehr viel und im Laufen auch fast einen Prozentpunkt verloren. Das ist auch viel. Auf der anderen Seite, denke ich mir, Peking 22 in der Olympiasaison, da war er auch nicht so stark unterwegs und hat dann aber im letzten Trimester nochmal unglaublich stark aufgedreht, ein paar Siege geholt. Also ich würde den Mann noch nicht abschreiben, jetzt auch Richtung WM und wir hatten auch mal kurz Kontakt mit ihm, ne Henrik, Weil er hat ja auf unsere Grafik reagiert, dass er nicht mehr in den Schießzeiten so weit oben ist und hat geschrieben, bei den Weltmeisterschaften, da werden es wieder 100% sein. Also das ist eine Kampfansage Richtung ganz oben.
1: Ja, der hat Bock, ne? Also, das, das wurmt ihn natürlich auch. Ist jetzt zwei Plätze nochmal abgerutscht im Gesamtweltcup. Nur Sechster. Das ist eigentlich schon auch krass, wenn man über den sechsten Platz so, so meckern muss. Aber Ron, du hast gerade gesagt, Antholz, ne? Der schießt da schießt er im verkürzten Einzel hinten raus, 2-3. Im Massenstart fängt er mit 3 an, dann oh ein ja, Fehler. Also, ja. du siehst am Schießstand funktioniert es nicht. Und wenn man alle Trimester nimmt äh, von den Laufzeiten, dieses Jahr nur 19. er So im Schnitt. Letztes Jahr war er halt viel besser. Da war er um die 6. Also da siehst du einfach schon, dass es im Laufen nicht so funktioniert und da kannst du schon viel erklären. Aber den Typen... Du den niemals abschreiben.
0: Ja, letztes Jahr ja auch in den Einzelrennen nur viermal daneben geschossen. Und wie du gerade gesagt hast, ne, im Massenstart einfach mal mit vier angefangen. Also drei und eins. Ja, schon verrückt. Ja, wobei man sieht
2: auch im Sprint zum Beispiel Oberhof, wird der Zweiter, schießt null Fehler und hat die 16. Laufzeit. Also ich glaube, wenn er sich natürlich auf sein gutes Schießen verlassen kann, dann zieht er auch aufs Podest mit eben einer Top-15-Laufzeit. Ne? Und das große Problem, wie ihr es schon schön eigentlich auf den Punkt gebracht habt, ist eigentlich, dass er sich so jetzt gerade nicht auf seine Schießleistung verlassen kann.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn man es läuferisch betrachtet, dass die Runde in Novemesto ihm besser liegt, weil längere mhm. Anstiege sind. Wenn wir jetzt mal Rupolding, da war er 10. oder 14. eine relativ einfache Strecke, kurze Anstiege, das liegt ihm glaube ich nicht so. Er hat einen großen Motor, ist jetzt nicht so der schnellkräftige, das wissen wir auch, aber ja. die Runde in Novemesto könnte ihm tatsächlich besser liegen als das, was jetzt zum Beispiel in Rupolding war. Auch Antholz ist ja eher so eine schleimige Strecke. Da war er zwar auch schon gut, aber wenn du eben diese Grundform nicht mehr so hast, dann kriegst du den Antolz natürlich doppelt und dreifach zurück. Aber ich glaube, nur Novo Mesto jetzt in zweieinhalb Wochen fast Zeit bis zu den Rennen, dass er da viel stärker zurückkommt.
0: Ja, letztes Jahr war er nicht dabei, da muss er krankheitsbedingt passen mit Covid. Aber gut, Leute, lass uns damit doch mal zu unseren Tops und Flops des Trimesters kommen. Jeweils drei, ne, Michael? <lacht> haben uns drauf du, ich, hab,
1: ich kann dir nur einen Vogel zeigen, wirklich. Also, wie soll ich drei Flops, alles zusammen, Männer und Frauen, das geht gar nicht. Ja, Ganz klar,
0: muss ich halt entscheiden manchmal im nee, Leben. So ist das eben. Ich entscheide
1: mich wieder mal nicht. Aber lass mhm. uns dann doch
0: direkt mal mit dem Negativen anfangen. Dann haben wir das direkt hier aus dem Raum. Platz drei bei dir, Michael. Oh.
1: <lacht> ja, ich habe einfach zu viel hier stehen. Also, ich würde jetzt mal Norwegen nehmen. Und zwar die Kritik in Oberhof. Die ah, okay, fand ich ja. Ja, ja. definitiv überzogen. Man kann kritisieren. Aber ich glaube, das hat Erik und Ander auch schon mal schön aufgearbeitet, das Thema. Also, da gibt so viele Freiwillige, die sich da auf gut mhm. deutschen Arsch abarbeiten, freiwillig, kriegen kein Geld dafür. Das sollte man ein bisschen respektieren oder mehr respektieren. Und die haben es wirklich geschafft, eine gute Runde hinzukriegen. Was sie natürlich wieder, wieder mal nicht hingekriegt haben, ist das mit den Steinen das Problem. Da gab es so ein schönes Bild von der Wachsmafia, die da wirklich einen handgroßen Klunker da rausgeholt haben. Also das, mhm. das darf natürlich nicht passieren. Also da machst du dich natürlich angreifbar. Aber ich fand generell die Kritik überzogen und das hat man dann auch zum Beispiel bei Johannes tignis in den Einzelrennen gesehen. Das schwingt natürlich auch so ein bisschen nach und hat sich dann in dem letzten Interview auch so echt dezent zurückgehalten, so ein bisschen fast schon seine Meinungen. Aber ja, das muss einfach nicht sein. Vor allem aus Respekt äh, dem Veranstalter gegenüber. Aber an der
0: Stelle muss man auch dazu sagen, klar, an, den, an die Freiwilligen, da geht echt ein Riesenlob raus, also dass sie es das so mhm. hinbekommen ja. haben und sich da so abgeackert haben, wahrscheinlich die ganze Nacht da fast durchgearbeitet haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, muss denn sowas sein? Ne? Also es ist ja eigentlich nicht die Regel oder es sollte nicht so sein, als müssten die Helfer sich da so abackern, ja. um eine Weltcup-Strecke da am Ende des Tages hinzulegen.
1: Ja, aber die Diskussion siehst du ja jetzt, was wirklich im Gange ist mit Verschiebungen ja. des Weltcups, dritte Woche das ist natürlich jetzt auch wieder das perfekte Beispiel gewesen. Dritte Woche wäre jetzt perfekte Bedingung, wo der Langlauf war.
0: Also es gibt Diskussionen, dass man das Ganze ein bisschen nach hinten schiebt jetzt, ne? dass man ein bisschen genau. später startet dann im Januar.
1: Das weiß jetzt mittlerweile jeder, dass im Anfang Januar Oberhof schlechte Bedingungen sind. Und ich sage es immer wieder, du darfst dich da nicht angreifbar machen als Veranstalter. Du musst da wirklich noch sensibler sein bei der Streckenverlegung. Da muss ich aber auch nochmal sagen, ich glaube, die Leute haben die Strecke ausgelegt, wollten aber eigentlich warten. Also die wollten es tatsächlich noch zwei Tage später machen. Aber da hat die IBU gesagt, nee. Haut den Schnee raus und dann rufen sie an. Die haben sogar halt eine 3-3er ausgelegt ähm, und dann haben sie angerufen und haben gesagt, eine 2-5er würde uns eigentlich auch reichen. Also das war auch <lacht> kommunikativ, glaube ich, Nein. nicht so optimal gelaufen. Aber wie gesagt, da musst du noch sensibler sein, dass du niemand irgendwie einen Angriffspunkt gibst.
0: Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, wir sind ja. uns alle einig, dass Oberhof natürlich bleiben muss, in welcher Art auch immer, oder ob es dann eben an einem anderen Ort wandert, irgendwie sowas. Aber gut, Hendrik, was ist dein Platz 3 bei den Flops? Ich habe hier Justine Brezar-Boucher
2: aufgeschrieben
0: und ihr denkt jetzt, hä, wie kommt er darauf?
2: Ich erinnere nochmal an diese. Siegesserie in Lenzerheide, wo sie wirklich richtig stark unterwegs waren. In Oberhof zum Start des zweiten Trimesters kam ja dann tatsächlich auch noch ein Sieg dazu und ich habe gedacht, die zieht jetzt weiter durch. Da kommen noch ein paar Siege hinzu in dieser Serie und die ist dann eben gerissen und ja, dann kamen auch so ein paar Probleme. Ne? Der verkürzte Einzel kam ihr gar nicht zugute irgendwie, da ist sie gar nicht zurecht gekommen und deswegen meine erste große Enttäuschung dass die Siegesserie da irgendwie gerissen ist, dass sie da nicht weitermachen konnte.
0: Ja, Leider auch ein bisschen krankheitsbedingt ne, wurde vom Virus erfasst mhm. und deshalb auch nicht mehr ganz so durchschlagkräftig sicherlich. Aber gut, bei mir auf Platz 3 sind es, ich glaube, wie auch im ersten Trimester, die Schweden. Vor allen Dingen natürlich Sebastian Samuelsson und Hanna Oeberg, von denen man echt viel erwartet hat. Also gerade ich natürlich. Ja. Sebastian Samuelsson im ersten Trimester super stark, dann aber leider krank geworden und jetzt konnte er da nicht mehr ansetzen. Und Hanna Oeberg, ja, von der sieht man bisher relativ wenig. In Verfolgern holt sie mal so ein bisschen auf, nachdem sie dann den Sprint so verkorkst hat. Aber auch läuferig, nicht gut dabei. Aber ich bin mal gespannt. ne? Johannes Lukas, der hat es ja auch letztes Jahr ganz gut rumgedreht und die beiden haben dann bei der WM wieder aufgedreht. Also vielleicht könnte der Wendepunkt ja dann in Romesto Mesto wieder kommen. Aber das ist mein Platz 3.
1: Schön. Ihr speist die Sportler ab, ich mache den Rest. <lacht> <lacht> Platz 2. Regie, Weltcup Rupolding. Pff. Also... Da gab es auch im Nachgang, <lacht> Ron 8 schon wieder, habe ich mich mit Christian Winkler auch wieder länger unterhalten. Auch während des Rennens habe ich noch geschrieben. Also da sind so krasse Fehler passiert. Wettle beim Schießen verpasst, Strelo verpasst, Schakla ja. verpasst. Währenddessen irgendwelche Zieleinlaufe von total sinnlosen, belanglosen Sachen, die gerade mit dem Rennen wenig Ausgang hatten. Und da sage ich, ey, das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Ich weiß, so ein Sprint vor allen Dingen ist Stress hoch 10. Aber mhm. du musst in der Lage sein... Mit drei, vier affinen Leuten, die da drinnen sitzen, Spotter, wie auch immer man die nennt, mit Datacenter musst du es schaffen, die wichtigen Szenen reinzuholen. Und das ist jetzt des Öfteren passiert, dass, ich glaube, in Lenze Heide war es ja auch eine Katastrophe. Ich glaube, die Kritik, also das soll jetzt keine Kritik sein im Sinne von, ihr habt alle keine Ahnung, sondern einfach besser machen, weil dieser Sport ist hektisch, der ist stressig, gerade die Sprints oder die Einzel, wo viel geschossen wird, also 80, 90 Prozent spielen sich am Schießstand ab, aber das muss einfach besser funktionieren. Und wenn ich im Datacenter Sachen sehe und dann aber nicht im Weltbild, ja, ja das, das ist aus meiner Sicht unverantwortlich.
0: Ja, klar, ist bei uns ja auch immer wieder so ein Thema, was uns auch aufregt, auch die letzten Jahre ja schon. Und interessant ist ja auch, dass man es dann immer schafft, rüberzuschalten zu zu den Deutschen, wenn die dann ins Ziel laufen oder starten, aber dann eben nicht, wenn die Führenden zum Beispiel zum Schießen kommen.
1: Na gut, die haben ja nochmal eigene Kameras, die Deutschen. Also die können sie dann extra nochmal zuschalten.
0: Ja, ja klar, aber das könnte man ja auch sein lassen, wenn dann zum Beispiel jemand äh, gerade in Führung ist beim Schießen. Aber dann würde man ja auch in der Situation schaffen, da hinzuschalten, wenn man es schafft, die Deutschen beim Start zu erwischen.
1: Also wie gesagt, es gibt gewisse Kommandos, wenn einer sagt, wir machen jetzt die Szene, dann kannst du, glaube ich, auch zwischen Weltbild und eigener Kamera, da kannst du dann einfach nicht mehr switchen. Ne? Und dann ist das einfach so. Aber ich glaube, da muss im Vorfeld wirklich der Spotter, der das alles anguckt, das muss einfach funktionieren.
0: Sich also ich genauso. Henrik, was ist dein Platz
2: zwei? Geht in Richtung Schweden natürlich, muss man... Echt erwähnen, Sebastian Samuelson, der kommt einfach nicht zurecht. Ne? Das ja, ist schon sehr, sehr erschreckend. Gerade weil Johannes Dingesböe ja jetzt dann auch nicht so der ist, der so krass dominiert oder der halt eben von seiner Serie von letztem Winter irgendwie abweicht. Gerade deswegen ist es schmerzhaft wahrscheinlich auch für ihn selber am, am, am meisten. In Oberhof, da setzt er ja ein paar gute Akzente. ne? Also kommt schon mal äh, in die Top Ten rein, aber auch die Staffel, da läuft es ja auch gar nicht. ne?
0: Das stimmt leider. Das war ja auch dein Hot-Take, Hendrik, vor der Saison, dass Sebastian Samuelsson äh, der stärkste Rivale von Johannes Thingnes wird. Mm. Und ich glaube, das können wir mittlerweile begraben. Vielleicht bei der WM, wer weiß, aber ja. im Weltcup sicherlich nicht mehr. Mein Platz zwei an der Stelle. Ja, ich cheate jetzt hier ein bisschen. Ich hatte eigentlich erst überlegt, die französischen Männer vielleicht hier reinzunehmen, hatte ich aber auch schon im ersten Trimester und ist vielleicht auch zu langweilig. Und deshalb nehme ich diesen Hater-Kommentar an Vanessa Vogt. Also das war natürlich ein absoluter Flop. Aber das Geile daran ist ja, dass es nachher so ein Turnaround gab dann von ihr eine Woche später in Antolz, wo sie dann unglaublich stark zurückkommt und sich in der Single-Mix-Staffel den ersten Weltcupsieg holt, alle Scheiben abräumt und damit ist es ja kein richtiger Flop mehr, sondern eigentlich ja ein Top. Aber ich packe es einfach mal hier rein.
1: Das hat mir Vanessa übrigens geschickt. Die kriegt ja so viele Hate-Nachrichten. Und da war auch wieder so ein Kollege dabei, so ein Vollspacko. <lacht> Der hat ihr nach dem Einzel wo die Startaufstellung für die Mixstaffel rauskam, hat er ihr eine Nachricht geschrieben, ob sie denn nicht den Platz freiwillig abgeben will. Läuferisch passt das ja eh nicht, die hat eh keine Chance. Kriegt die Nachricht und am Tag später gewinnt sie die Mixstaffel und genau der gleiche Typ kommentiert mit einem Herz, einem Pokal, Ed Vanessa Vogt, Weltklasse, irgendwie sowas. Ne? <lacht> okay. Also ihr habt die Welt nicht verstanden, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> naja, verrückt. Aber Michael, damit kommen wir zu deinem ersten Platz bei den Flops. Also ich habe einfach zu viel herstehen. Was heißt zu viel? Aber ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Ich habe auch hier Frankreich, kein Podium, toller Verfolger, Chaclard, der regt mich auf. Die Schweden ja. zählt das jetzt schon
0: alles als erster Platz
1: oder? Ja, ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Aber was ja. mir was mir wirklich wehtut, was mich traurig macht, was mir, was jetzt, ja, Flop halt im Sinne von enttäuschend ist, ist leider Marketa Davidova. Oh ja. Die tut, aber die tut mir mittlerweile schon leid. Die mhm. hat ja auch viel geheult in, glaube in Oberhof, ne, wo sie Vanessa Vogt dann getröstet hat. Ja. Hab Habe auch Kontakt mit ihr über Insta so ein bisschen hin und her geschrieben. Und ich sag das jetzt hier unterzeugen: irgendwas wird die zur WM reisen. Und ich bin mir... So vom Gefühl so sicher, dass sie irgende, irgendwas abreißt. Im besten Fall natürlich eine Medaille holt. Es wird unheimlich schwer, die hat extrem Druck, aber es. Ist halt krass. Also schießen funktioniert überhaupt nicht. Die hatte mal ein Rennen dabei, 4x0 im Verfolger, glaube ich, ein Ruppolding. Ja. Tagesbestzeit, aber sonst wirklich nichts auf Tablett gebracht. Und das ist halt auch so dieser klassische Negativstrudel. Du weißt nicht, woran es liegt. Du hast alles gut gemacht, aber es klappt einfach am Schießstand nicht. Läuferisch ist ja okay bei ihr. Aber das ist so deprimierend zuzugucken und es tut mir echt leid für sie. Es hat sie so nicht verdient. Aber ich habe, wie gesagt, ich sage es nochmal, zur WM schlägt die zurück.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Gucken wir uns nächste Woche auch nochmal an die Tschechen und Tschechinnen, weil die sind ja eben Gastgebernationen bei den Weltmeisterschaften und auch viele Fragen haben wir bekommen zu Maketa Davidova. Mhm. Hendrik, was ist denn bei dir Platz 1? Ja, könnte man sich eigentlich anschließen, ne? Maketa Davidova absolut
2: gerechtfertigt hier zu nennen. Bei mir ist es Benny Doll und seine Verfolger. Mhm. Ähm, mhm. Haben wir eben schon ausführlich darüber gesprochen, wieso, weshalb, warum das so sein könnte. Aber ja, es ist einfach ein Bild, was man so auf, auf den ersten Blick nicht erklären kann. Wie sieht es bei dir aus, Platz 1?
0: Ja, mein Platz 1 geht auch nach Deutschland. Obwohl, ja, geht er ja so nach Deutschland? Ich weiß nicht richtig, aber es geht so ein bisschen an Franzi Preuß. Und die Krankheiten. ja, Also oh, das ist oh, yeah. natürlich einfach nur schade. Jetzt nicht irgendwie, dass Franzi schlecht ist oder sonst was oder mich enttäuscht hat, sondern eher, dass es gerade sie wieder so erwischt, weil sie so viel besser hätte sein können. Und trotzdem ist sie ja immer noch so stark im Gesamtweltcup vertreten. Aber ich glaube, wäre sie nicht krank gewesen, dann hätte sie da wirklich um das gelbe Trikot die ganze Zeit mitkämpfen können. Ja, ist unglaublich, was sie für eine Saison hinlegt und dass es dann immer durch die Krankheiten, die dann hin und wieder mal reinkommen, ja, so eine zunichte gemacht wird. Und wäre natürlich schön, wenn es jetzt nicht so kommt oder sie vielleicht dann jetzt Jetzt auch bei der Weltmeisterschaft eine kleinere Tourkutsche dann an die Krankheiten geben kann und sich eine Medaille sichert mal gucken aber ja das ist sehr sehr enttäuschend für mich weil ich ihr natürlich auch sehr viel wünsche für diese Saison mhm. und gerade nach diesem Comeback aber lasst uns mal abwarten wie es weitergeht und damit kommen wir zu den Tops Michael Dein
1: Platz drei oh, da habe ich ja noch viel mehr stehen <lacht> <lacht> wo fange ich hier an ich würde jetzt mal Danilo Riedmüller auf Platz 3. Eigentlich hat er mhm. Platz 1 verdient, aber diese Geschichte, also <lacht> unfassbar, besser kannst du ja ein Drehbuch nicht schreiben, dass der Typ, wir haben es uns ja alle gewünscht, dass er endlich im Weltcup kommt, mit viel Glück natürlich. Der eine reist ab, sieht ihn noch bei der Anreise, Wilde und Riedmüller zieht ja einen ab. Also nochmal zur Einordnung, ne? ich habe mir das auch irgendwo aufgeschrieben, das hat mir Dexi gesagt, der ist 12.40 Uhr am Hotel angekommen, nach knapp dreieinhalb Stunden Fahrt, hat sich einen Teller Nudeln reingeschoben, kommt 13.16 Uhr im Stadion oben an. 13.20 Uhr war es Anschießen. Fährt hat schnell mit 5. Runde, war da noch nie. Schießt echt gut, wird Siebter. Also WM-Norm, es ist, es ist einfach eine Geschichte, unfassbar. Und deswegen... Platz drei, <lacht> geht an Danilo, die geile Sau. Bei dir sind sogar ein paar Tränen geflossen, Ey, hast du Ja, erzählt. weil ich mich wirklich so gefreut habe, dass er es verdient hat, im Weltcup zu laufen und dass der dann, wir haben auch nochmal nachgeguckt, das war so im, im Eurosport intern äh, eine Frage, wann gab es denn mal einen Sportler, der wirklich reingekommen ist, debütiert hat und direkt in die Top 10 gekommen ist. Und da gab es nicht viele, es war mal Loginov mhm. in Oslo, der war glaube ich Fünfter im ersten Rennen, an Peiffer, der war aber vorher eine Staffel, der war dann auch Siebter, glaube ich, oder Achter im Sprint in Oberhof. Also es gibt nicht viele, selbst die großen Namen, Marta Foucault, Ole einer ja, oder Johannes tignis Bö, die waren alle irgendwo jenseits der guten Platzierung. Und das hat nicht nur wirklich sensationell gemacht.
0: Ja, die waren aber auch alle deutlich jünger als Danilo. Und Jean-Richard war auch jetzt zum so Beispiel in diesem Winter mit dem achten Platz im Sprint von Oberhof bei ihrem Debüt. Ist er natürlich auch sehr stark da reingestartet. Aber ja, natürlich eine starke Story da von Danilo Riedmüller. Und Hendrik, was ist bei dir auf drei? Der Gesamtweltcup der Herren. Oh, Johannes ja. bö, der dominiert einfach
2: nicht so stark wie in der Vorsaison. Und es gibt bereits neun verschiedene... Sieger bei 14 Rennen. Wenn man an letztes Jahr denkt, das ist überhaupt kein Vergleich, ne? Und das ist doch echt was, was für die Spannung spricht dieses Jahr. Klar, Johannes ist an 1 und er hat auch einen kleinen Vorsprung, aber... Da ist immer noch diese eine Chance, die man immer wieder sieht. Ne? Und das ist halt das Geile gerade.
0: Absoluter Traum momentan. Bei mir auf Platz 3 Lena Hecky groß. Also was für eine Saison bisher. Schön, also siebter ja. Platz im Gesamtweltcup. Erster Weltcup-Sieg. Auch im Podest eingefahren, ja schon im ersten Trimester. Also einfach eine starke Saison. Und das, was wir eben schon vor drei, vier Jahren so von ihr erwartet haben. Und was für Schlussprints von ihr. Ne? Ich glaube, es gibt keine bessere Sprinterin im Weltcup. Also da freut man sich richtig mit. Und auch nach dieser ganzen Story die letzten Jahre, die nicht so leicht waren für sie einfach jetzt schön zu sehen, dass sie oben dabei ist und deshalb mein Platz 3. Und Michael, wie sieht es bei dir auf Platz 2 aus?
1: Na warte, ich hake noch ganz kurz in deinen Platz 3 ein. Ah, okay. und, äh, Lena Heggi groß weil ich habe ja auch drei, vier Jahre bei den Schweizern mittrainiert. Eine kleine Story, <lacht> weil sie hat ja auch diese... Da war Fress sie aber noch
0: Nachwuchsläuferin, oder?
1: <lacht> nee, nee, da war sie schon auch gute Weltcup <lacht> unterwegs. Bekannt ja mittlerweile mit ihren Essstörungen, Fressattacken. Und da gibt es eine Story, zum Beispiel Mestor. Da waren wir einkaufen das ganze Team und alle halt hier irgendwelche Cashewkerne und Müsli und sowas und vegane irgendwas gekauft. Und dann steht Lena hecki an der Kasse mit zehn Tafeln Schokolade, drei Tüten Chips. Und ich dachte noch, alter krass, also was ist denn mit der los? Aber jetzt wissen wir warum. Mhm. Sie hat halt diese, diese Fressattacken, diese, diese Störung gehabt und hat sich Hilfe gesucht, Therapeuten und alles und, und ich habe auch innerlich wirklich geheult, weil ich, mich hat so unheimlich gefreut für sie, dass das jetzt aufgegangen ist und die kann tatsächlich auf der letzten Runde bis zur Bewusstlosigkeit sich auskotzen. Also das ist wirklich eine Gabe, das habe ich im Training bei ihr ganz oft gesehen, wie die sich verausgaben kann und also ich habe mich da genauso mitgefreut. So, Platz zwei, ha, was nehmen wir denn von meiner langen Liste? <lacht> Campbell Ride Rupolding Staffel. Ah. Also einfach, ich habe die ganze Zeit, ich habe wirklich gelacht, weil der der Typ so geil ist, der macht da ein Fasching auf der Runde, Stuhlerholm nochmal so ein bisschen am Arsch gegriffen und, ja, komm her, mach du mal. Und der hatte aber auch Druck an dem Wochenende, weil der war die komplette, die Arians, also der Kopfsponsor, das ist ja so ein Hersteller für, für Schneefräsen, glaube ich, war da aus Amerika angereist. Also das ganze Team hatte da schon Druck zu performen und Camp Ride genau an dem Tag macht er ja eine sensationelle Staffel. Ich glaube, sogar auf 1 übergeben, oder? Nee, ich glaube äh, nicht. Ja,
0: mit
2: Justus zusammen. Ja, ich ne? glaube, ich, ja, glaub doch, ich glaube doch. Ich glaube, er auf eins. Ja. Ist ja
1: auch egal. Ja, aber der Typ ist einfach geil. Ich habe dann auch hin und her geschrieben mit dem und ich habe auch gesagt, du Typ, also der Typ wird irgendwann auf dem Podest stehen, weil der einfach so von seiner Einstellung, von der Attitude einfach wirklich so ein geiler Ami ist. Und also mittlerweile ist er Ami. Ja, mhm. <lacht> ähm, Übrigens, das wusste ich auch nicht, ja, seine, ja Eltern, weg, ja? Ja. seine Eltern sind ja Amis. Die sind in San Francisco glaube ich groß geworden und ja, dann stimmt. sind ausgewandert. Ja. Also er hat ja, eh ja. einen amerikanischen Pass gehabt. Aber wie gesagt, geiler Typ, den werden wir glaube ich, öfters auch noch. Oder mit dem werden wir noch viel Spaß haben.
2: Ja, war definitiv der richtige Entschluss dann da, die Nation zu wechseln, beziehungsweise für USA zu starten, der Neuseeländer. Mein Platz 2 ist die Single-Mix-Staffel aus Antols, natürlich vom DSV, Vanessa Vogt und Justus Strelo. Wir haben das Rennen wahrscheinlich alle gesehen. Ne? Es war einfach ein genialer Moment, waren geniale Szenen dabei und vor allem will ich hier die Körpersprache von Justus Strelo unterstreichen. Wie selbstbewusst der da unterwegs war, das
0: war einfach geil. Also äh, davon wünsche ich mir mehr und macht weiter so. <lacht> Auf jeden Fall, bei mir mir Platz zwei ist der oder die Verfolger in Rupolding. Beide nämlich. Also erst waren die Damen dran. Da hatten wir drei Damen auf der Schlussrunde um alle drei Plätze ganz vorne, die da gekämpft haben. Und was für Kaliber. Und dann kamen die Männer, wo man dachte, das kann man gar nicht mehr toppen. Ja, und ich glaube, da waren die größten Namen des heutigen Biathlons auf der Schlussrunde unterwegs. Und das fünf an der Zahl. Ja, ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal gesehen haben und der Sieger war am Ende Johannes Dolles Scheftal, der da weggesprungen ist. Aber was für geile Rennen, was für ein Sonntag und sowas erlebt man wirklich selten. Gerade mit fünf Leuten auf der Schlussrunde gab es früher mal häufiger, fand ich. Jetzt die letzten Jahre sehr, sehr wenig und deshalb das nochmal eine willkommene Abwechslung.
1: Da fällt mir Antholz der Massenstadt ein, wo Christoph Stefan gewonnen hat. Da haben glaube ich neun, wenn nicht sogar zehn Männer um den Sieg gekämpft in der letzten Runde. Wow. Unfassbares Rennen.
0: Ja, bei den Damen gab es ja sowas auch mal in Oslo da am letzten Wochenende. Mit mhm. dem Niesheimer Wick, Franzi Preuß und so weiter, Martha Büreuseland vor ein, zwei Jahren.
1: Aber gut, kommen wir zu Platz 1, Leute. Michael. Ich fasse zusammen, was ich jetzt hier noch restlich draufstehen <lacht> habe. Olaf Botten, Oberhof, Laufzeit. Sensationell. Mir gefällt Johannes Kühn, Philipp Horn machen eine richtig geile Saison. Strelo in Rupolding, du hast es gerade angesprochen, Ron. Geiles Rennen in dem Verfolger. Ist Fünfter geworden. Dann habe ich hier noch die Single-Mix-Staffel. Hast du schon gesagt, Hendrik. Mona von zweiter Platz in Rupolding. Fand ich auch mhm. total überraschend, auch richtig geil. Und Giacomel, Rupolding, zweiter Platz. Und so generell wieder zweite Plätze in den Staffeln abfeiert und so. Geiler Typ. Ja. Also es gab wieder viele Genial, geile ne? Momente mhm. auf alle Fälle.
2: Ja. Mein Platz 1 geht an Julia Tannheimer und ihr Debüt. Stimmt. Unfassbar ja, fehlerfrei. Hast du wieder Sprint. vergessen? Ne? Ja, ja, ja. Direkt 15. geworden. Eine solide Laufzeit, beziehungsweise eigentlich eine sehr gute Laufzeit für ihr Alter, für das, was sie mitbringt. Unglaublich. Ja, und klar, ne? Also fehlerfrei bei der Kulisse, beim Debüt. Also, ich weiß nicht, wie man sowas hinbekommen soll unfassbare Leistung.
1: Auch einfach so dieses, dieses Natürliche, dieses Niedliche, oder? Ein ja, Selfie ja. mit Johannes Tignisböe, das Interview und so, das war einfach, ja, das war herzergreifend. Ja, immer noch dieses Kindliche, auch so ein bisschen ja. dieses
0: Fan sein, was noch durchkam, super ja. sympathisch, also echt. Ja, das kann man zu Recht auf Platz 1 setzen, hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Bei mir ist es das Comeback von Wettle christiansen nachdem er in Oberhof ausgebootet mhm. wurde. Ja, ist er zurückgekommen und hat sich dann direkt den Sieg im Sprint von Ruppolding geholt, wird dann Zweiter im Massenstart und dann in Antols holt er sich den nächsten Sieg. Und hat damit ja auch im vergangenen Trimester die meisten Siege geholt. Und dass er wohl da zwei Rennen weniger hat. Also schon verrückt, der Kerl. Und ist natürlich cool, nach so einer Aktion dann so zurückzukommen. Besser kannst du es wirklich nicht schreiben, wie er es selber gesagt hat. Und deshalb glaube ich hier auch zu Recht auf Platz 1 bei mir. Und damit, Leute, sind wir durch mit den Tops und Flops. Wir haben in der letzten Woche noch versprochen, mal zu gucken, was war da mit Lisa Vitozzi los. Die hat ja ziemlich viel Zeit auf der ersten Runde im Massenstart mhm. von Antols verloren. Und ja. da haben wir tatsächlich Bilder zugeschickt bekommen von Anja. Die war wahrscheinlich live vor Ort und hat das dann gerade mit dem Handy oder so fotografiert. Die ist gestürzt in der Abfahrt und hatte wirklich zwei Bilder davon, wo Lisa Vitotti sich hingelegt hat. Also deshalb auf einmal irgendwie vom Platz 5 auf 29 oder so zurück in der ersten Runde. Und das gibt ihr natürlich zu denken und deshalb war sie auch so spät dann beim Liegenschießen.
1: Hm. Ah, okay, weil wir haben uns noch gewundert, warum fängt die so spät an tatsächlich? Ja. Also das war auch nicht im Weltbild zu sehen.
0: Ja, also das ist komplett da vorbeigegangen an allen. Aber cool, dass da jemand echt Bilder hatte, total verrückt, ja. und uns zugeschickt hat. Vielen Dank dafür und lass uns doch mal auf die Athleten des Trimesters gucken. Das sieht man ja nicht immer so auf den ersten Blick. Ne? Wer hat vielleicht auch die meisten Punkte hier geholt? Wer war statistisch ganz gut dabei? Weil am Ende wird das ja alles zusammengefasst und wir haben das jetzt mal einzeln hier ausklamüsert. Bei den Damen die meisten Punkte im letzten Trimester. Dem zweiten Julia Simon vor Lou Jean Monod und vor Ingrid landmark tandrevolt Franzi auf Platz 7, Klar, ihr fehlt natürlich dann auch ein Rennen. Vanessa Vogt auf der 12, Janina hätte ich weiß auf der 13, aber Gilles Simon, die meldet sich offiziell zurück. Und bei den Herren ist es Johannes dolles scheftal Johannes tingnes bö und dann Taie-Bö. Und dann auf Platz 4 finde ich ja auch wieder verrückt zu meinem Platz 1 gerade eben, Battlegrosser Christiansen, obwohl mhm. er zwei Rennen weniger hat. Ja, schon sehr krass. Und alle sechs Norweger sind in den Top 6 in den meisten Punkten. Also ich glaube, das lässt tief blicken. Ja. Platz 7, Johannes Kühn, bester Deutscher. Platz 10, Benny Doll. Also gar nicht so schlecht, wie man vielleicht gedacht hat. Und Justus Strelo auf der 11. Also ja, läuft doch auch, auch bei den Deutschen insgesamt ganz gut, wenn du drei in den Top 11 hast.
1: Aber die Namen habe ich mir auch aufgeschrieben. Unabhängig jetzt von den Punkten. Ja. Aber beeindruckend auch bei den Männern. Tahir Bö, der irgendwie immer ja. in den Top 6 damit rumgurkt. In den Sprints immer solide... Ich glaube, der hat fast alle Sprints mit Null beendet. Also der ist jetzt, der, der war 2011 Einzelweltmeister in hans diwan -Sisk Und jetzt ist er immer noch auf dem hohen Niveau, Zweiter im Gesamtweltcup. Unfassbar.
0: Ja, ist ja auch jetzt Leader in der Sprintwertung. Aber ich finde es auch verrückt, dass Johannes Kühn echt der beste Deutsche war. Hat man so nicht richtig auf dem Schirm mhm. gehabt. Und er ist echt der Beste, auch nicht Norweger momentan oder im zweiten mhm. Trimester. Sehr, sehr stark von ihm. Ich habe auch mal so ein bisschen durch die Wertungen geguckt. Da ist auch ähm, insgesamt haben wir ja so einen Performance-Score. Und da ist Johannes Daule-Scheftal auch ganz knapp vor Johannes Dingesböe. Und der beste Deutsche ist Philipp Horn. Und der ist mhm, auch momentan fast. der beste Läufer im zweiten Trimester auf Rang 6. Also bester deutscher Läufer. Und bei den Damen in diesem Performance-Score ist auch Julia Simon weit vorne vor Lou Jean Monod und Lena Hecki groß Aber dann kommt auch schon Franzi Preuß. Aber das heißt, die hatte ein ganz gutes Potenzial. Und da habe ich auch nochmal reingeguckt, weil Franzi Preuß war im ersten Trimester sogar die Beste vom Performance-Score her. Das heißt, hätte sie... Hochfilzen mitgemacht, wäre sie vielleicht am Ende sogar auf Platz 1 gewesen im Gesamtweltcup.
1: Tja, hätte Werner noch. Ne ja, mhm. das ist Kann immer man schade. Jetzt ne? mehr ändern, ne?
0: Aber man sieht einfach, dass die Leistung ganz gut ist. Und ich habe mir die besten Schützinnen auch noch angeguckt. Vanessa Vogt und Luja Monod haben nur viermal daneben geschossen in den Einzelrennen bei 100 Schuss. Das ist eine absolute Seltenheit und ja, verrückt irgendwo.
2: Ja, für mich ist auch total inspirierend, beziehungsweise das ist das falsche Wort, aber ich begeistere mich einfach für Lou Jean Monod, wie sie einfach unterwegs ist, hat sehr, sehr viele Punkte gesammelt, hat sich immer wieder gezeigt, auch in den Staffeln, ne? also nicht nur in den Einzelrennen liefert sie ab, sondern auch im Team und begeistert mich auch immer wieder mit diesen Akzenten, ne? gerade denke ich wieder an den Massenstart in Antolz, wo sie dann da weiter vorgelaufen ist und hat versucht, Julia Simon noch zu bekommen, also ja, da ist einfach eine Frau für die Zukunft.
0: Das ähm, macht einfach Bock, ihr zuzuschauen. Ich denke auch nach wie vor, dass sie irgendwann mal um den Gesamtweltcup mitkämpfen wird vorne, wenn sie nicht sogar holt. Leute, wir haben bisher selten über den Nationencup gesprochen und ist wahrscheinlich auch so ein Ding, da können nicht so viele was mit anfangen, aber wir haben jetzt auch eine Frage dazu bekommen, also machen wir das doch mal.
3: Hallo, für eure Folge mit dem Michael Rösch
0: fände ich es gut, wenn ihr mal auf die einzelnen Nationenpunkte der Männer und Frauen eingehen würdet. Vielen Dank für eure Arbeit und macht's gut. Ja, vielen Dank, Lisa. Michael, ihr habt euch auch getroffen in RuPaulding, sie hat uns ein Bild geschickt. <lacht>
1: ah, am Truck, ja. Ich ja? erinnere Erinnerst du dich? Ja, ja. Ja.
0: Okay, ja, siehst du, kriegst du also doch noch ein bisschen was mit. Natürlich. Ich
1: hab... <lacht> also, ich merke mir nicht viel, aber sowas habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> also, vielleicht mal allgemein gerade zum Nationencup. Was ist das überhaupt? Also, ich denke, der ist ja entscheidend dafür, was für eine Startquote man dann in der Folgesaison hat. Also der Nationencup bezieht sich dann immer auf die Vorsaison. Je nachdem, wie eine Nation da abgeschnitten hat. So viele Startplätze hat man dann im nächsten Winter und die Punkte werden vergeben in einzelnen Sprints, kurz einzel natürlich auch, also Short Individual mhm. und natürlich auch Supersprints oder so, die es ja aber im Weltcup nicht gibt. Das heißt Massenstarts und Verfolger zählen nicht mit rein, aber dafür auch alle Teamwettbewerbe, die geben auch Punkte. Ja und dann bekommt man halt für die Platzierungen, die ein Athlet oder ein Team erreicht, unterschiedlich viele Punkte und dann gibt es diesen Nationen Cup und da muss man ja sagen, bei den Damen führt zurzeit Norwegen, was ich verrückt finde, ganz knapp ne? vor Frankreich mhm. und Schweden und bei den Männern ist es zurzeit, ich glaube, da muss man jetzt nicht lange nachgucken, lass mal raten, ja, ja mit einem großen Abstand Norwegen, aber vor Deutschland, also 500 Punkte, ist schon ein recht komfortabler Abstand. Und dann hat Deutschland 400 Punkte Vorsprung vor Frankreich, was man vielleicht aktuell auch nicht so gedacht hätte. Dann auf vier Italien und erst auf fünf Schweden. Also schon sehr verrückt. Wobei im Weltcup die Top, lass mich gerade nachgucken, Leute die Top 5 dann für die nächste Saison auch ihre sechs Startplätze haben. Also die Schweden müssten schon ziemlich safe auf den fünften Platz kommen. Ja, die haben auch ein bisschen Luft noch zur Schweiz dahinter. Aber wenn du in den Top 5 bist, dann hast du in der nächsten Saison dann sechs Startplätze. Und wenn du in den Plätzen sechs bis zehn bist, hast du in der nächsten Saison fünf Startplätze. Und so geht es dann immer weiter runter.
1: Genau, also kurz dazu noch. Also es gibt ja auch noch Geld dafür. Ich glaube, am Ende ja, der stimmt. Saison das beste mhm. Team kriegt 40.000 Lass mich lügen Euro was natürlich dann in die Mannschaftskasse geht, was Norwegen bei den Männern eigentlich immer fest einplanen kann. Ja, wir haben zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr die Männer Schweiz äh, in den Top 5. Die hatten dann nämlich sechs Startplätze, was natürlich für die Schweiz ein Überangebot ist. Also die haben gar nicht so viele Gute, die dann auch im Weltcup starten könnten. Ist ja halt immer der Kampf, wer gewinnt den Nationencup. Äh, es gibt halt Geld dafür. Gerade für kleinere Nationen ist es immer ganz wichtig, dass du da viele starten lassen kannst. Gerade bei den Damen, Italien, die waren letztes Jahr glaube ich auch Fünfter und da hast du natürlich die Chance, auch mal Junge reinzuhauen in den Weltcup, um da Luft zu schnuppern. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du viele Startplätze hast. Ja, ansonsten kann man es glaube ich auch ganz gut sehen, zum Beispiel dieses Jahr, die Tschechen, bei den Männern sind sie Platz 9, bei den Damen immer noch Platz 6, überraschend. Also das ja. ist tatsächlich stabil, aber es würde halt einen Platz nicht ausreichen, um äh, sechs starten lassen zu können. Letztes Jahr waren die Damen Achte die Männer Siebte, also da ist so ein Abwärtstrend zu sehen ist auch immer so ein Indiz, was passiert in den nächsten Jahren. Kommen gute nach, kommen nicht gute nach und ja, der Nationencup, den kann man sich immer mal mit angucken, aber am Ende ja, hat er jetzt nicht so die große tragende Rolle.
0: Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich wahrscheinlich bei den Frauen am Ende dann die Französinnen durchsetzen, die ja jetzt auch gerade so Fahrt aufnehmen, mal sehen. Genau. Weltmeisterschaften zählen auch mit dazu, also hier gibt es dann auch Punkte und da ist es vielleicht auch ein bisschen entscheidender, wobei die Plätze 1 bis 15 haben am Ende vier Startplätze bei den Weltmeisterschaften, also da musst du jetzt nicht unbedingt vorne landen. Das Einzige, was der Unterschied ist zwischen den Plätzen 1 bis 5 und 6 bis 15 ist, dass man einen Athleten mehr einschreiben darf für die WM. Also mhm. Deutschland, weil die in den Top 5 sind, dürfen zum Beispiel 8 einschreiben. Und wenn du dann in den Plätzen 6 bis 15 bist, dann darfst du nur 7 einschreiben. Aber das machen sowieso die wenigsten. Also Deutschland hat ja jetzt auch nur 6 jeweils dabei. Von daher... Relativ uninteressant, aber das bringt uns ja direkt zu unserem nächsten Punkt, unserer kleinen WM-Einschätzung. Also wir gehen noch nicht so tief in die WM rein hier in dieser Folge, aber lass uns mal ein bisschen auf die Kader gucken, denn Deutschland hat ja, ja. richtig früh jetzt mal ihren Kader rausgehauen. Ja, und ich fange einfach mal an bei den Männern. Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Navrat, Justus Strelo, Philipp Horn und Roman Rees. Also ich glaube, wenig überraschend. Dafür sind dann eben Danilo Riedmüller raus und David Sobel. Und bei den Damen Franzi Preuß, Vanessa Vogt, Janina hettich walz Sophia Schneider, Selina Grothian und Johanna Puff. Und damit auch nicht dabei Julia Tannheimer, das wussten wir ja schon. Und Hannah Keminger, ja. da wussten wir auch schon, dass die jetzt erstmal raus ist. Also ich denke, alles in allem sehr nachvollziehbar. Und einige müssen dann natürlich zugucken, wenn man gerade hm. zugehört hat, dass Deutschland nur vier Startplätze hat. Aber ich finde es so auf den ersten Blick und
2: mit dem, was man jetzt aus den vergangenen Rennen so mitbekommen hat, einer der vielversprechendsten Kader in der letzten Zeit, oder?
1: Ja, sehr ausgeglichen vor ja. allen Dingen. Und das Gute ja. ist, wenn man jetzt mal die Männer anguckt, das sind ja schon vier Männer, safe für den Massenstart. Also das ist ja schon mal ein sensationelles Zeichen. Die sind mhm. unter den Top 15, die sind schon mal gesetzt für den Massenstart.
0: Ja, wo du das gerade mit dem Massenstart gesagt hast, Janina ich walz ja auch noch dabei, als dritte Frau dann schon sogar. Also da hast du auch genau. drei Frauen schon direkt qualifiziert und dann ja, machen die anderen vielleicht noch ganz gute Rennen und sind dann auch dabei. Also es sieht wirklich gut aus. Bei den Norwegern ist auch der Kader wie so üblich schon sehr früh bekannt gegeben worden. Johannes Tingesbö, Wettle Wettleschorcer, Christiansen, Johannes Dolle, Schäftal, Stiola holm und Enzo Strömsheim. Also alles wenig überraschend hier. werbjörn und und Johann Olaf Botten, die sind aktuell bei der EM und müssen sich da durchsetzen. Aber die kommen wahrscheinlich nicht zur WM, wenn da keiner ausfällt. Und bei den Damen sind es aber zurzeit nur vier. Juni Arnekleif, Caroline officer knotten Ingrid landmark Tandrevold und Marit Ischolz-Gogan. Und ein Platz, der ist noch frei, der wird jetzt nach der EM vergeben. Da hat jetzt gestern Maren Kirkeide Gold im Einzel geholt. Also damit sicher ganz gute Chancen. Und Marte krax johansen die ist ja nach der Krankheit so gar nicht mehr reingekommen.
1: Aber ich tippe da eher auf Idalin tatsächlich, weil die Laufstadt ah, ja. ist, die war auch ja. im Einzel Stimmt. vierte Laufzeit oder sechste Laufzeit ja. in Antolz. jetzt wieder schnellste gewesen, wirklich mit Abstand bei der EM im Einzel. Also die mhm. würde ich äh, fast noch eher mitnehmen. Und da hast du so recht, nur ist.
0: die Norweger sind da ja relativ konsequent, wenn es nach Ergebnissen und Leistung geht.
1: Ja, aber lass mal die Sprint und die Verfolger noch äh, bei der genau, EM stand. Also, <lacht>
2: <lacht> genau, stand. Jetzt kennen wir ja nur das Ergebnis aus dem Einzel. Ja. Ähm, ich kann auch mir gut vorstellen, dass Idalin ja vielleicht am Ende auch dann ein oder zwei Medaillen, wenn es auch nicht Gold ist, aber auf jeden Fall mit nach Hause nimmt.
0: Ja, wir haben auch viele Fragen dazu bekommen, wer würde denn bei den Männern zum Beispiel den Norwegern im Sprint starten und da ist es relativ einfach, alle, weil die haben natürlich diese vier Startplätze, <lacht> aber ja, es gibt ja diese Regel, im letzten Jahr wurde die so ein bisschen geändert, bzw. falsch interpretiert und hat ja alle verwirrt dann auch irgendwie einen Tag vor dem Sprint. Jetzt ist es aber wohl so, dass die wieder zurückgerudert sind bei der IBU und man hat jetzt wieder nur diese vier Startplätze, außer man hat fünf Athleten in den Top 15, dann dürfen wir auch alle fünf starten. Also auch maximal nur fünf, wenn man sechs in den Top 15 hat, dann dürfen trotzdem nur diese fünf starten. Jetzt ist hier aber der Fall, dass Johannes Dingesböe Sprint und Verfolgung gewonnen hat. Deshalb haben die im Sprint einen Platz mehr und auch im Einzel hat er ja auch gewonnen. Also haben sie da auch einen Platz mehr. Das heißt, die können mit sechs hier starten und damit alle ranlassen. Ja, und damit wird das natürlich <lacht> das wahrscheinlich mit Abstand stärkste Team bei der WM werden, weil die so viele Startplätze mhm. alleine schon haben. Und was ich noch interessant finde, hier ist natürlich Mixstaffel und Staffel. Was ist mit Johannes dahle Chefteil? Die Nummer drei, oder nee, Nummer zwei ist er ja sogar jetzt im ja. Gesamtweltcup. Und die Norweger stellen eigentlich immer konsequent nach Weltcup auf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das hier nicht machen werden. Also der wird wahrscheinlich nicht in der Mixstaffel laufen, sondern wahrscheinlich Tahje und Johannes Tinges Ja, gehe
1: ich fest davon aus, dass die beiden laufen. Ja, und Johannes, hat Johannes Dahle, da haben wir ja auch mal die Statistik. Ich glaube, in den letzten zehn Staffeln, die er bestritten hat, hat er drei- oder viermal immer eine Strafrunde geschossen. Ja. Warum auch immer er in der Staffel das nicht so rüberkriegt, aber ist da. Du mit Abstand der schnellste Läufer. Was heißt mit Abstand, aber ist der schnellste Läufer im gesamten Feld. Mhm. Aber in der Staffel immer ein Wackelkandidat.
0: Dann haben auch die Franzosen ihren Kader rausgehauen. Canton Fiomaier, Fabien Claude, Emilion Jacqueline, Eric Perrault und Oscar Lombardo. Das heißt Emilien Claude und Antonin Gigonnat. Nicht dabei, ne? Der Weltmeister mhm. 2021 in der single mix staffel mit Julia Simon damals. Und bei den Damen ist es Justine Bresaboucher. Julia Simon. Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Jean Richard und Guillaume Gigonat hat es auch noch geschafft. Ja, für mich Anton Gigonard nicht dabei,
2: finde ich sehr, sehr erschreckend eigentlich. Ne? Klar, er war jetzt auch mal eine Zeit nicht dabei, ne? aber dass er da gar nicht mehr in Frage kommt, finde ich jetzt sehr, sehr
0: merkwürdig. Und er hat ja auch Gold in den Oberhof noch geholt mit der Männerstaffel, also mhm. auch verrückt.
1: <lacht> naja, so schnell geht's. es. Ne? Also EM ist er dabei jetzt und sollte einer krank werden, dann könnte er noch nachweisen, aber...
0: So hart ist das Geschäft. Aber dabei natürlich eine interessante Frage von Katrin auch, die wir zumindest mal im Groben heute beantworten. Hallo, hier ist Katrin aus Kiel und ich hätte folgende Frage. Was glaubt ihr, welche Deutschen in den jeweiligen Einzelrennen bei der WM starten dürfen? Vor allem bei den Männern wird es ja wahrscheinlich sehr schwer zu entscheiden sein. Ja, das finde ich auch besonders schwierig bei den Männern, mhm. gerade im Sprint dann eben vier Plätze zur Verfügung. Also Michael, wie würdest du im Sprint aufstellen?
1: Ja, das ist eine krasse Situation, die es lange nicht gab, wo irgendwie jeder es verdient hätte zu laufen, aber gerade im Sprint würde ich Aufstellen nach Laufleistung. Ja. Auch wenn Justus Strelo der beste Schütze nicht nur in Deutschen, sondern auf dem gesamten Feld ist, hat in Ruhpolding stark performt, gerade in den Sprints, überraschend. Aber das ist eben eine Strecke, die ihm auch gut liegt. Also starker Oberkörper, eine feste Trasse, relativ einfache Strecke. Ähm, da ist Novo Mesto. Anderes Profil. So, und da musst du eigentlich die Laufstärksten ranlassen. Das ist Philipp Horn. Plus minus so Platz 9 in den Laufzeiten. Navrat Platz 7, Doll 10, Kühn 11. Also das sind wirklich die Laufstärksten. Klar, am Schießstand ist immer die Frage, aber wenn einer eben von ihnen durchkommt, dann klingelt es halt Richtung Podest. Und das mhm. musst du aus meiner Sicht so aggressiv, progressiv aufstellen, dass es möglich ist. Bei Justus der beste Schütze kann schnell schießen, aber das ist unheimlich schwer, da ins Richtung Podest zu kommen. Und Roman ist auch so ein bisschen weit weg von der Form, die er am Anfang hatte. Klar, war lange krank. Aber die vier wären für mich, also kühn, Horn, Navrat, doll. Eigentlich die, die im Sprint laufen sollten. Ja, gehe ich
0: 100% mit, vor allen Dingen, weil es ja hier hm. auch keine Punkte für den Gesamtweltcup geht. Das heißt, man kann den ausklammern und da muss man absolut sagen, Philipp Horn ist ja auch, wie ich eben gesagt habe, der schnellste Deutsche gewesen im letzten Trimester. Das heißt, äh, ja, den musst du einfach setzen und ja. Doll Navrat Kühn, da führt kein Weg dran vorbei. Also wäre eigentlich nur die Frage Philipp Horn oder Justus Strelo oder Roman Rees. Und da muss ich mich auch dann im Sprint ganz klar für Philipp Horn entscheiden, weil er eben das Potenzial hat, aufs Podest zu laufen. Ja, und das ist
1: bei den anderen beiden vielleicht im
0: Moment ein bisschen fraglich.
1: Aber gut, das ist eine Konstellation, die wird jetzt auch relativ zeitig im Trainingslager. Die sind, glaube ich, in Rittenauen. Ja festgelegt, um auch wirklich spezifisch sich darauf vorzubereiten. Das ist auch wichtig. Und wie gesagt, ein wird es treffen. Das Gute ist, alle sind, alle vier sind schon mal gesetzt im Massenstart. Ja, da kann es ja selbst Philipp Horn noch schaffen mit einem guten Sprintverfolger über die Punkte. Und ich denke mal, Roman Rees wird dann vielleicht im Einzel starten. Da ist auch noch alles möglich. Für Justus Strelo habe ich sogar wirklich gedacht, für die Mixstaffel gleich am Anfang. Weil die mhm. Konstellation ja auch da so ist, dass die Männer zuerst starten, dann die Frauen. Also musst du taktisch natürlich schon überlegen, wer ist für die Startposition gemacht? Und das ist eigentlich Justus Strelow. Also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt vorgehen, weil das wirklich das erste Rennen ist. Und das, das macht es natürlich auch nochmal interessant, weil die Männer zuerst starten.
0: Das finde ich zum Beispiel auch interessant, weil ich glaube sogar, dass man Philipp Navrat setzen würde auf der zweiten Position, da mhm. auch so starke Staffeln gezeigt hat schon, wo er dann echt so aggressiv reingeht und all in und dann auch wirklich einen raushaut. Mhm. Ja, und dann ist eben die Frage, wen setzt du auf die Startposition?
1: Und da ist, also klar, wenn du jetzt einen Johannes Tingis Bö auf 1 hast oder einen Talje Bö zum Beispiel, die läuferisch halt ein Ticken besser sind als Justus, aber der halt wirklich auch die Nervenstärke, wenn es stressig wird am Schießstand, glaube ich, von den allen Deutschen am besten, auch was man so in der Vergangenheit gesehen hat, am besten rumkriegt am Schießstand. Und du kannst halt auf 6 Kilometern, sind ja keine 7,5, sind nur 6 ja. Kilometer, verlierst mhm. du, glaube ich, nicht so viel. Absolut, ja. Um, deswegen. Könnte ich mir vorstellen, dass Justus da tatsächlich auf 1 läuft.
0: Also Leute, ich stelle euch mal vor, Johannes Trinkesböe auf Position 1 in der Staffel.
1: Das wäre krass. Verrücktes Bild. Also das ist ja wieder das Geile, weil du hast ja zwei Männer und das ist ja tendenziell immer die Stärksten. Da hast du bei den Schweden einen Ponzi oder einen Samuelson, mhm. bei Frankreich ein Chaclar, der ja auch schnell ist, QFM oder Fabian Claude kannst du auch rein. Also das sind wirklich bei, bei Italien Chacomel... Hofer oder Bionar, Schweizer, Stalder, Hardweg, wenn er wieder da ist. Also du hast gleich am Anfang, ist in der Mixstaffel, kannst du jetzt schon sagen, ist richtig Zunder drin.
0: Ja, darauf kann man sich freuen. Bei den Damen finde ich es ja auch noch interessant. Also Franzi Preuß, Vanessa Vogt, Janina hettich walz ganz klar gesetzt für den Sprint sicher. Und dann ist die Frage, nimmst du dann Sophia Schneider, wenn sie in Form ist, wahrscheinlich schon. Oder mhm. aber vielleicht sogar Selina Grothian, weil... Mhm. Ich sag mal, wenn die auch in Form ist und läuferig vielleicht jetzt wieder was draufgepackt hat, dann muss man sagen, absolut eine Podiumskandidatin.
1: Ja, Podium vielleicht nicht, aber ich glaube, das ist auch so eine Konstellation. Weiß nicht, ob die jetzt schon festgemacht haben oder ob sie sich erstmal das Trainingslager angucken, weil wie gesagt, das ist ein langer Zeitraum von Antholz bis wirklich WM, das sind fast zweieinhalb Wochen. Da kann auch viel passieren, dass sie sich vielleicht wirklich in dem Testrennen da nochmal angucken, wer wo was läuft.
0: ich bin dann auch mal gespannt, ob vielleicht eine Johanna Puff einen Einsatz bekommt. Mhm. Fraglich. Wahrscheinlich, wenn jemand mhm. ausfällt, eher. Und so ein Danilo Riedmüller, der ist ja jetzt auch erstmal raus, also geht nicht zur EM mit, wäre dann auch sein, ich glaube, viertes Wochenende am Stück gewesen mhm. und danach geht es ja auch direkt weiter im IBU-Cup, also dann schon seine fünfte Woche am Stück, wo er dann wieder am Start ist, zu Hause am Aber. also von daher kann man schon nachvollziehen, dass er hier vielleicht nicht gestartet ist jetzt, aber bei der WM werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht sehen. Michael, an dich gab es noch eine Frage. Hören wir mal rein. Hey, lieber Mikkel, mich würde interessieren, inwiefern
2: und wenn sich die akuten, also kurz davor, WM-Vorbereitungen von diesen aus deiner Zeit mit den jetzigen halt voneinander unterscheiden. Vielen herzlichen Dank
1: und alles Gute. Ja, das war Lucia. Michael, was sagst du? Gute Frage. Also es gibt ja ganz viele Konstellationen. Wir haben jetzt eine WM, Novo Mesto, liegt glaube ich auf 600 Meter Meereshöhe. Wenn wir jetzt mal vom deutschen Team ausgehen, soweit ich weiß, Ritnauen. Vorbereitung auf 1.200, 300 vielleicht. Ist natürlich ein Vorteil, wenn du dann von der Höhe, mittleren Höhe runterkommst. Also da tust du dich am Anfang natürlich ein bisschen schwierig, da musst du aber echt deinen Körper richtig gut kennen. Also so eine mittlere Höhe ist, kann auch echt gefährlich sein. Also da kannst du viel verbrennen, kannst aber auch viel richtig machen. Also da musst du deinen Körper sehr gut kennen. Was, wie reagiert mein Körper in der Höhe? Wann reagiert er wie? Wenn ich zurückkomme auf so eine mittlere Höhe auf 600, 700 Meter. Bei den Norwegern zum Beispiel, die bleiben alle in Antholz oder viele bleiben in Anholz, nicht alle. Nochmal ein großer Vorteil, wenn du dann runterkommst auf die Höhe an sich glaube ich auch die Trainingssteuerung, was ich von mir früher kenne, war tatsächlich nicht so individuell. Das haben sich dann im Laufe der Jahre mehrere Sportler einfach rausgenommen, so ein Michi Kreis oder so, der dann auch viel individuell trainiert hat. Was meiner Meinung nach ja unheimlich wichtig ist. Also jeder trainiert ja anders, jeder ist anders und jeder muss sich glaube ich auch anders vorbereiten. Das ist glaube ich am deutschen Team jetzt auch uso, dass viel auf Individualität gelegt wird. Aber am Ende brauchst du natürlich Einheiten, wo du zusammen trainierst, gerade auch harte Einheiten am Skistand, wo du dich betteln kannst. Da weiß ich auch, dass jetzt mittlerweile Männer und Frauen da gegeneinander trainieren, auch im Skistand. Und das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen gewandelt, gerade im deutschen Team. Aber es ist die heiße Phase. Wir haben jetzt einen relativ langen Zeitraum, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wo viel passieren kann. Aber am Ende bist du in Rittnau immer gut aufgehoben. Das ist ein geiler Ort. Du hast ein geiles Hotel. Du hast Wellness. Auch vom Kopf mal ein bisschen runterkommen. Du lachst, Es ist aber so. Also es Schnee ja, ist schneesicher. Ja. Und dann wirklich so eine Woche vorher dann den Schalter umzulegen vom Mindset, vom Kopf, dass du dann Richtung WM auch wirklich geil drauf bist. Ne? Bei den Schweden, die werden wahrscheinlich wieder in Östersund sein. Also jeder hat auch so ein bisschen seine Philosophie, seine Orte. Ja, und das ist letztendlich mittlerweile total individuell geworden. Ich glaube, die Norweger, da trainiert jeder woanders. Da habe ich jetzt schon wieder Lillehammer auf dem Laufband gesehen. Der eine trainiert mhm. da. Johannes Tignisböe wird zu Hause sein. Aber Richtung WM, dass du dann auch zeitig anreist, dass das Team sich findet und dass dein Mindset dann rechtzeitig ja, auf Krawall gebürstet ist, sag ich mal.
0: Ja, Wettel ist <lacht> ja zurzeit allein in Lavacé unterwegs, hat er erzählt. Ja. Und der hat sich wohl auch Inspiration oder... Eine Expertise abgeholt bei Ole Björndal, der natürlich ein Perfektionist war, was das ja. anging, dieses Höhentraining vor Großereignissen mhm. und hat sich dann von ihm auch genau sagen lassen, wann er denn am besten wieder runtergeht und so weiter. Also ich glaube, im besseren Ansprechpartner kann man da wirklich nicht bekommen und da bin ich mal gespannt, wie Wettle dann zurückkommt.
1: Ja und da habe ich übrigens, warte mal, da habe da hab ich damals ein, ich war mit einer Norwegerin zusammen. Und der Papa, der ist Professor in, äh, in Norwegen an der Uni und der hat auch Trainingspläne mir gegeben von 2002 und 2006 von Ola Einer Björnden und Halvard Hannewold. Drei Wochen Vorbereitung in der Höhe. Also das ist so interessant, was ich zu der Zeit auch überhaupt nicht kannte, wie sich die Norweger teils äh, in der Höhe vorbereiten. Also das ist so sowas von interessant. Da fällt mir sofort auch Giacomel ein, mhm. der ja auch vor allem auf Reisen sich Unheimlich beliest mit Büchern, mit, ja. mit mhm. irgendwelchen Fachwissen von, auch von anderen Ländern, wie die trainieren. Das finde ich total cool. Aber das ist halt die Gefahr, wenn du dein, deine gewohnte Linie, dein Fahrwasser so ein bisschen verlässt, kannst du natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen. Aber es ist, viele Wege führen nach Rom. Aber es ist schon interessant, was man gerade mit Höhentraining alles bewirken kann.
0: Ich glaube, ich wäre auch so ein Giacomell gewesen dann, wenn ich mir <lacht> gewesen wäre. Er hinterfragt ja auch immer alles, ne? Ja, ja. Stimmt. Ja, Michael, gerade läuft aber auch die GM. Ich habe eben gesagt, gestern war der Einzel der Männer und der Frauen und das wird ja auch unter diesem großen Comeback von Anastasia Kusmina geführt. Wie ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Also wir haben ja die letzten Woche schon ein bisschen drüber gesprochen.
1: Ja, das ist gerade so ein Thema, was am Anfang der Saison ein bisschen aufkam. Ne? Jetzt hat irgendwie niemand mehr drüber gesprochen. Jetzt ist mhm. es mir wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass die im Sprint startet. Die ist auch jetzt Richtung Ende 30, glaube ich, hat zwei Kinder. So, was ich jetzt mitgekriegt habe, die hat ja, ist Trainerin und hat da mitgekriegt, ja, meine Form ist gar nicht so schlecht. Ihr Mann ist ja auch so ein bisschen krank drauf, gerade was, was das Pushen angeht, also ein total Verrückter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach mal so eine Eintagsfliege ist oder ob sie Langeweile hat oder einfach mal sich beweisen will oder gucken will, wo stehe ich denn? Und selbst wenn sie bei der WM jetzt gut, äh, EM gut abschneidet, wäre ja die Möglichkeit offen, bei der WM zu starten, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Im Hinblick auch auf das slowakische Team. Also, da ist ja gerade, es ist ja mehr oder weniger tot bei den Frauen. Klar, jetzt gab es eine Bronzemedaille im Einzel für eine Slowakin, aber da, ja, da gab es halt viele Rücktritte von großen Namen. Ich glaube jetzt nicht, dass die noch nochmal bis Olympia weitermacht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber am Ende muss jeder selber wissen was er da tut und ja, es wäre schön für den Biathlon vielleicht, äh, gibt es wieder eine neue Story zum Erzählen. Ich halte jetzt nichts Großes davon tatsächlich.
2: Ich glaube, sie behält sich ja auch vor dann, wenn die EM gut läuft, dass sie eventuell auch im Weltcup nochmal zu sehen sein wird. Ne? Aber das muss man halt einfach absehen.
1: Ja, am Ende ist es eine Side-Story. Ich glaube
0: einfach, es ist ein riesiger PR-Gag, so damit halt mehr Fokus auf diese HMEM gelegt wird, weil klar, sie haben eben, wie du schon sagst, keine großen Namen mehr und ja, damit stimmt. hast du natürlich jetzt jeden Interessenten nochmal angelockt, auch von außerhalb. Von daher denke ich, das ist eher so das Ding dabei. Aber mal gucken, vielleicht überrascht sie uns ja alle und haut da eine wahnsinnige Laufzeit raus, wie früher auch. <lacht> Ansonsten haben wir in diesem Zuge auch noch eine Frage bekommen.
1: Hallo Ron, hallo Henrik. Ich freue mich richtig, dass ich wahrscheinlich bei eurem Podcast dabei sein darf. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner Frage. Und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, stehen den Teams für den letzten Weltcup-Ort ja mehrere Startplätze zur Verfügung als sonst. Daher würde ich gerne mal eure Einschätzung wissen, was ihr denkt, wer aus dem IBU-Cup wohl beim letzten Weltcup nochmal eine Chance bekommt, sich zu zeigen. Liebe
0: Grüße, Laura. Ja, vielen Dank, Laura. Freuen uns natürlich, dass wir dir diesen Wunsch erfüllen konnten, in unserem Podcast <lacht> aufzutreten. Ja, aber ist eine sehr gute Frage. Ne? Man hat ja am Ende dann meistens nochmal zwei extra Plätze, wenn denn auch zwei Leute unter den Top 10 im IBU-Cup sind. Also. Du darfst dann einfach, ich glaube, das ist noch nicht mal personengebunden, sondern du darfst dann einfach zwei Leute aus dem IBU Cup hochnehmen in den Weltcup und dann hast du am Ende acht Starter oder Starterinnen zum Beispiel im Sprint.
1: Aber ist die Frage jetzt, ist die an Deutschland gerichtet oder generell? Ja,
0: ich denke natürlich an Deutschland jetzt ja, erstmal an dieser Stelle. Ich auch. Okay. Oder wir beschränken es zumindest erstmal darauf. Und wenn man da mal reinguckt, dann hast du natürlich jetzt in den Top Ten zur Zeit Danilo Riedmüller, der wird da sicher bleiben. Lukas Fratscher, da ja, geht sicher auch noch mehr bei ihm. Also der wird da auch bestimmt bleiben. Dann hast du Simon Kaiser. Ja, Philipp Horn, der ist sicher jetzt erstmal im Weltcup unterwegs. David Zobel wird es vielleicht noch schaffen. Und dann musst du dich bei den Männern für zwei Leute entscheiden. Und ich könnte mir vorstellen, Danilo Riedmüller wird mitgenommen, weil er jetzt eh schon dabei war und eine mhm. WM-Norm direkt geholt hat. Also müssen wir nicht drüber reden. Der wird jetzt noch ibu ablaufen und wird dann zum Ende halt zurückkommen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht Simon Kaiser testet.
1: Ja, weil er mhm. lauf läuferisch gut ist. Da hatte echt viele gute Rennen dabei, ne? wo er ja. in Top 3, 6 läuferisch war. Also ein Mann für einen Sprint.
0: Ja, ich finde, da ist auch ein bisschen was gegangen. Am Schießstand war ja so ein bisschen sein Problem die vergangenen Jahre. Hatte ja auch Pech gehabt bei seinem Verfolgungsrennen, wo er so Herzrhythmusstörungen hatte mhm. und Pause machen musste, zwei Minuten zwischendurch.
1: Aber am Ende ist natürlich die Frage, macht das Deutschland überhaupt? Weil der Aufwand für ein EBU Cup in, wo ist der letzte, Canmore, ob sie Für das dann tatsächlich auch machen.
0: Ja gut, aber ich meine, du hast noch einmal diese Chance vielleicht im Weltcup und wenn du die dann ergreifen kannst. Aber da sprichst du mir
2: aus der Seele. ne Also ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass sich da nicht viel ändern wird oder dass man diese Plätze vielleicht nicht besetzen wird, weil eben einfach dieser Reiseaufwand... Zu groß ist oder, aber auf der anderen Seite, wenn man das mit einem normalen Job betrachtet, ist es ja einfach nur eine Dienstreise, eigentlich auch. Ne? Von daher, ja, klar. man muss natürlich auch immer diesen finanziellen Aufwand betrachten. Wer weiß, ob man da nochmal den Schritt geht. Ja, aber am Ende ist es ja
1: wie eine Auszeichnungsreise und ich glaube, jeder hätte das verdient, ja. da hinaus, ja. egal ob es jetzt ein Rennen ist oder zwei Rennen, nochmal zu starten.
0: Ich meine, über was reden wir am Ende? 500 Euro mehr pro Person oder so? Ich denke, die ja, wird man auch noch irgendwo aufteilen können. Ja, mit Flugkosten.
1: Aber ich glaube schon, man sollte den Weg auf alle Fälle gehen, da auch mal wirklich Junge reinzuhauen. Auch bei den Damen, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was da noch passieren mhm. kann. Ja. Auch eine Julia King oder hier Platz 7 aktuell, Emily Schumann, die haben wir irgendwie noch nie gehört. Auch eine ganz junge. Ich
0: glaube, bei den Damen wird es interessanter, ob Hannah Kebinger nochmal zurückkommt. Ansonsten ja. wird man wahrscheinlich Selina Grothian und Johanna Puff weitersehen. Und dann dazu... Vielleicht am Ende Julia Tannheimer, falls sie nicht sagt, sie macht Schluss nach der Junioren-WM vorerst mhm. und geht dann in den Aufbau. Ja. Oder Emily Schumann. Die könnte könntest sie
1: aber sogar noch schaffen über die JWM Tannheimer, wenn sie. Ja, das Punkt stimmt macht. als
0: Neunte, ne? Wenn sie die punktbeste Juniorin ist, könnte sie als Neunte sogar noch dabei ja. sein. Und dann dürftest du wieder zwei aus den Top Ten nehmen. Ja, da hast du einmal Emily Schumann, die auch echt gute Rennen macht. Und Julia King, die ist noch nicht in den Top Ten. Aber wenn du ja Johanna Puff weiter da drin hast, Julia Tannheimer da drin hast, dann hast du ja diese zwei Plätze und dann kannst du ja nehmen, wen du willst. Mhm. Weil wie gesagt, ich glaube, das war nicht personengebunden, aber bei den Damen wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter ja, Michael, dann sagen wir doch einfach mal, Julia Tanheimer macht es über die WM, über die JWM und dann genau. kommt Emily Schumann dazu und dann noch Julia King.
1: Das sind auch zwei interessante Namen, auch bei ja. allen steht eine U25 ja. dahinter, also die sind alle noch so jung. Ja, was heißt U25? Cool.
0: Julia King ist 19, Oder? ja, also noch ganz, ganz gut weit 20. weg von 25 und Emily Schumann 21, gerade geworden auch erst, also die sind super jung, laufen richtig gut, auch läuferisch gut dabei.
1: King ist auch so eine interessante Personalie, hat ja, ja. Äh, in, in Lillehammer dann an genau, der Schule ja. trainiert, äh, beim NTG... Also finde ich auch so personell irgendwie, da, da ist eine Geschichte dahinter, finde ich ja. total cool. Haben
0: wir ja auch im Herbst, hatten wir die im Podcast ja, hier, genau. Henrik, ne, haben wir drüber gesprochen, also genau, sollte ja. man sich mal anhören, weil das war eine sehr interessante Folge über ihre Zeit da in Lillehammer am Internat, eine sehr außergewöhnliche Story und hat ja auch bei der JWM, der Jugend-WM im letzten Winter abgeräumt mhm. mit Julia Tannheimer zusammen. Ja, Michael, so, jetzt haben wir alles geklärt, was wir mit dir klären wollten, das heißt, <lacht> wir werden dich jetzt wieder rausschmeißen, haben keinen Bock mehr auf dich, ja?
1: Ja, tschüss. Ich muss E-Tasche packen, WM steht vor der Tür.
0: <lacht> Perfekt, aber dich wird man auch wieder bei Eurosport sehen oder hören können, ne, wenn man das verfolgt da. Vor der Kamera, hinter der Kamera. Am Mikrofon. Ich denke, über deine Expertise konnte man sich gerade ein Bild machen. Also lohnt sich sicherlich, da mal reinzuschauen. Vielen Dank mal wieder für deine Zeit. Danke euch und viel Spaß noch. Ja, Hendrik, den werden wir natürlich haben, ne? Auch ohne Michael, wenn er weg ist. Klar. <lacht> Aber nein. Die Europameisterschaften liegen mittlerweile hinter uns. Und wir hatten ja auch noch die Youth Olympic Games, die jugendolympischen Spiele in Südkorea, Gangwon. Mhm. Aber lass uns doch erstmal auf die EM zu sprechen kommen. Das war in Bresno-Ozobli in der Slowakei. Du erinnerst dich sicher noch, Hendrik, an letztes Jahr, als Selina Grotian da richtig abgeräumt hat. In Lenzheide. Genau, Elenze Heide damals, den Medaillensatz komplett gemacht, als 18-Jährige die Großen richtig aufgemischt. Ja, mit ähnlichem Bauchgefühl
2: bin ich eigentlich jetzt auch in die Woche reingestartet und habe mir die Rennen angeschaut, ne, dass die Deutschen da schon auch mitspielen können.
0: Ja, habe ich auch so gesehen. Also im IBU Cup waren die Leistungen ja auch ganz gut. Klar, die großen Namen, die jetzt auch in letzter Zeit sehr gut waren, waren nicht dabei. Danilo Riedmüller nicht hier gestartet, Johanna Puff, mhm. Selina Grotian auch nicht. Aber trotzdem hat du eine Julia King, die super Laufzeiten hat und auch schon einen Sieg geholt hat. Du hast eine Emily Schumann, die auch schon sehr sehr stark war. Und bei den deutschen Männern natürlich Simon Kaiser, David Zobel und Lukas Fratscher. Mhm. Gerade Lukas Fratscher ja auch immer für eine Medaille gut gewesen bei den Europameisterschaften, auch in den Einzelrennen. Ja. Aber am Ende muss man sagen, es war eine bittere Europameisterschaft für die Deutschen. Keine Medaille geholt, nicht mal in den Staffeln. Mhm. Das finde ich doch sehr überraschend und Norwegen übertrumpft alles. Ja, es sind eigentlich so diese norwegischen Festspiele, die man ja wahrscheinlich auch
2: bei der WM erwartet. Ich weiß nicht, aber ja, <lacht> hier wird es schon sehr deutlich. Ne? Direkt schon beim ersten Rennen der Einzel, der Herren, natürlich über 20 Kilometer. Ja, da wird es einem schon schwindelig. Ne? Also ja. ist ja eigentlich die komplette norwegische Mannschaft vorne.
0: Ja, also in den Top 7 sind sechs Norweger. Ich glaube, auf Platz 6 mhm. war dann der Amerikaner, ne? Bonacci, Bonucci. Richtig. Ne, Bonucci ist ein Fußballer. <lacht> ja, aber die haben wirklich alles hier gewonnen, außer den Sprint und die Single-Mix-Staffel zum Abschluss. Mhm. Ja, und damit am Ende 13 Medaillen, 6 mal Gold, 5 mal Silber und 2 mal Bronze. Und das ist natürlich schon wirklich abartig, weil Platz 2, Frankreich, hat dann zum Vergleich nur vier Medaillen geholt. Also neun weniger. Und nur mhm. eine Goldmedaille, logischerweise, ne? Also wenn Norwegen <lacht> sonst alles gewonnen hat. Ansonsten eben die Schweden noch in der Single-Mix-Staffel dann zum Abschluss, ähm, wo es ja auch wirklich nochmal spannend wurde, dann beim letzten Schießen hat Sarah Andersson gegen Emily Kalkenberg das Ding klar gemacht. Oh ja. Mhm. Ja, und ansonsten der überragende Mann, vielleicht Isaac Frey, 20 Jahre alt, also der, der für mich hier so ein bisschen rausgestochen ist, mit 20 Jahren da schon so mitzumischen, gerade bei den Männern, wo das Feld ja wirklich stark ist und wahrscheinlich die Spitze auch schon ein Weltcup-Niveau hat, wo man oben mitmischen kann. Da ist das doch schon echt ein Ausrufezeichen. Hat ja mhm. auch in Mattel schon Sprint und Verfolgung gewonnen, habe ich gesehen, im IBU Cup. Ja. Der junge Norweger und ja, ist sicher einer für die Zukunft. Ansonsten hat Weben sein standardmäßiges Gold hier geholt. <lacht> Johann Olaf Botten zweimal Silber, also der hat nicht so viel getroffen, aber dafür läuferisch wieder viel rausgeholt. Und dieser Verfolger war ja auch ein richtig wildes Rennen. Also sehr, sehr windig gewesen bei den Männern vor allen Dingen. Da mhm. haben dann auch die Favoriten stehend einmal beide vier Fehler geschossen, die da ankamen. Sörum <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, hat auch was noch und dann aber ja. auch Uldal, der dann beim letzten Schießen vorne war auch nochmal vier Fehler. Also das war schon vom Winde verweht.
2: Ja, wirklich. Man sieht hier sehr, sehr viele Fehler. Und Dimitri Schamaev, der ist ja auch als einziger hier fehlerfrei geblieben.
0: Also es war wirklich sehr, sehr schwierig zu schießen. Ist wohl auch ein interessanter Mann. Schamaev ist ja Rumäne und damit in einer sehr kleinen Nation unterwegs. Und der ist ja im Weltcup, ich glaube, was die Trefferquote angeht, momentan der Zweit- oder Drittbeste. Mhm. Aber nicht mit in unserer Wertung zum Beispiel drin, weil der noch nicht mal gerankt ist in den Top 50 des Weltcups und dann holt er hier Silber.
2: Ja, also er kriegt einfach keine Punkte im Weltcup und darum eben nicht bei uns mit dabei. Ja, ist schon verrückt. Ne? Also das ist auch wieder so ein Zeichen, dass auch im ebu Cup, da geht es einfach auch zur Sache. ne? Also es sind keine leichten Rennen, da wird einem nichts geschenkt und das ist schon, schon echt schwierig.
0: Ja, ist ja wirklich der Einzige, der hier alles trifft. Also Wahnsinnsleistung am Schießstand oder auch bei diesem Einzel, den du eben angesprochen hast, wo die Norweger eben so ganz stark vorne vertreten waren mit allen Mann. da waren ja dann äh, Sørum auf 1, Botten auf 2 und die haben beide dieselbe Skimarke mhm. und da gibt es wohl jetzt eine neue Bindung bei dieser Skimarke, die jetzt zum ersten Mal eingesetzt wurde Ah ja. Ähm, und diese Bindung ist wohl nicht wie sonst vorne an der Zehenspitze, sondern mehr unter dem Zehenballen. Oder unter Fußballen eher gesagt. Und dadurch soll man wohl jetzt mehr Power auf den Ski bekommen und ist dadurch etwas schneller, soll wirklich eine Revolution sein, so sagt es auch Oleiner Björndal, der früher auch dieselbe Skimarke gelaufen ist. Mhm. Benny Doll und Roman Rees aus Deutschland, die laufen ja auch diese Marke. Aber ich muss sagen, so in den Laufzeiten hat man es jetzt nicht unbedingt gesehen, als hätten sie sich da jetzt nochmal mehr abgesetzt als sonst.
2: Ja, ich glaube, das kann man auch so gar nicht ähm, nachvollziehen. Ne? Was die Damen und Herren da so unterm Fuß fühlen, ob das jetzt ein großer Unterschied ist, wer weiß. Ne? Vielleicht ist es dann auch ein bisschen Marketing, wahrscheinlich. Ne? Aber ja, ja, ähm, ja, so für uns Normalos wahrscheinlich gar nicht nachvollziehbar.
0: Ja, aber ich glaube, im Marketing sind wir dann ja auch schon bei Anastasia Kusmina, ne? die hier ein oh. großes Comeback eben gegeben hat. Wir haben eben noch mit Michael mhm. darüber gesprochen. Das Comeback nach 2019, ja, man muss sagen, es ist so gekommen, wie ich es erwartet habe, 59. im Sprint, 39. in der Verfolgung, läuferisch weit, weit weg von dem, was sie früher mal gezeigt hat, ne? da war sie mhm. eine der Besten, ich habe nochmal nachgeguckt, in ihrer letzten Saison war sie zusammen mit Tirel Eckhoff die zweitbeste Läuferin hinter Denise Hermann Wick, ja, und jetzt hier 57. Laufzeit im Sprint, 41. in der Verfolgung, sehr, sehr weit weg von der damaligen Leistung und ich finde, auch für so eine Athletin von ihrer Klasse, also sie hat ja... Bei ihren letzten drei Rennen am Holmenkollen damals zwei gewonnen, einmal, glaube ich, zehnte geworden noch im Massenstart oder sowas. Mhm. Also ich finde, es ist immer aus meiner Sicht so eine kleine Beschmutzung von einem Riesendenkmal. Ne? Ich habe das nicht so ja. gerne, wenn so Athleten auch zum Beispiel im Radsport Lance Armstrong mal wieder zurückkamen und mhm. die sind dann weit weg von ihrer damaligen sehr starken Leistung. Also ja, das ist irgendwie nicht würdig immer von so großen Athleten, die man irgendwo immer da oben gesehen hat.
2: Kann ich nachvollziehen. Das ist schon schwierig. Ne, Klar, bei ihr wird es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen drum gehen, dass man die Nation noch mal ein bisschen pusht. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass eben große Namen da jetzt dann auch nicht mehr wirklich vertreten sind, die im Weltcup eine Rolle spielen. Ist schon, schon ein merkwürdiges Gefühl, dass man dann... So eine erfolgreiche Dame des Sports, im Grunde da so ja im, im hinteren Feld irgendwie mitkämpfen sieht, das, das ist man nicht gewohnt. Und ja, wenn du mich fragst, so unter uns gesagt, hätte sie sich das wahrscheinlich besser gespart.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich blauäugig zu sagen, sie macht das nur, um sich zu verabschieden. Also ich denke eher, es war jetzt einfach, weil das die Europameisterschaften zu Hause sind ja. und da ist kein großer Name mehr dabei gewesen. Und deshalb wahrscheinlich ja auch der Grund, warum sie vorher nicht im Weltcup aufgetreten ist oder im IBU Cup, noch kein Rennen mhm. bestritten hat vorher. Weil dann hättest du ja direkt gewusst, das gibt dir gar nichts und dann hätten die Leute vielleicht die Tickets nicht mehr so gekauft. Ja, Also für mich schon eine riesige Show und es wurde ja auch gemunkelt, dass sie vielleicht ja danach noch weitermacht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, sie war zwar in der Staffel ein bisschen besser unterwegs, in der Mix-Staffel. Hat er mhm. die fünfte Zeit gehabt auf ihrer Position, aber ich glaube, das war ein kurzer Ausflug hier nochmal und damit geht es wahrscheinlich jetzt wieder in den wohlverdienten Ruhestand zurück. Wenn
2: man sich überlegt, wo sie dann mit den Leistungen eben im Weltcup unterwegs wäre, dann wäre das sicherlich nochmal so... Ja, dass man den Finger in die Wunde legt oder so. ne Also, dass man einfach da nicht mehr dran anknüpfen kann. Was ja auch völlig normal ist. ne Aber ich denke auch, da hätte man wahrscheinlich einfach den Sack zulassen sollen.
0: Yes. Ansonsten haben wir über die Norwegerinnen noch gesprochen. Idalien oder Maren Kürkeide. Ich habe ja gesagt, Kürkeide hat schon ganz gute Karten, Hendrik. Und ich muss hm. sagen, nach dem Wochenende jetzt, ja. Also, eigentlich kannst du sie nur mitnehmen. Sie hat jetzt zweimal Gold geholt und einmal Silber in den drei Einzelrennen. Also, viel besser geht es ja fast gar nicht. Idalien hat dann einmal Gold geholt und dann zweimal Vierte hat wohl immer die besten Laufzeiten gehabt, also das spricht dann eher für sie. Ja. Trotzdem, also ich weiß es nicht, wenn du zweimal Gold holst, einmal Silber, ja, ich, ja ist eine schwierige Entscheidung, ne? weil klar, so eine <lacht> Laufzeit, also wenn der Ida Lien im Sprint dann durchkommt und wir haben ja auch gesehen im Weltcup im Einzel, mhm. da war sie ja glaube ich auch die fünfte oder sechs schnellste am Ende des Tages und dann kann sie natürlich auf dem Podest laufen, wenn sie im Sprint mal zehn Treffer setzt? Gut vorstellbar. ne? Und sie hat es ja hier auch im Sprint gezeigt. Ich glaube, sie
2: kommt so langsam auf ihre alte Höhe zurück und dann ist sie eigentlich eine wichtige Nummer im norwegischen Team. Aber ja, wie soll man das dann rechtfertigen? Ne? Also erklären kann man es natürlich über ja. die Laufzeit, ne, die sie eben gut anbietet. Aber ich meine, Marnke Keide, die hat es halt einfach gebracht. Ne? Die hat das Gesamtpaket ja. irgendwie zusammengebracht, die Erfolge damit eingefahren und dann ist sie eigentlich auch die erste Kandidatin, die da in das WM-Team gehört.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Vielleicht kommt nachher als Argument, dass sie noch so jung ist und dann den IBU Cup erstmal gewinnen soll jetzt, wo sie auch Dritte ist hinter Idaline und Jenny Enot. Also ich glaube, vielleicht geht man dann eher so darauf und sagt, sie ist dann am Ende nochmal mit dabei. Damit man Italien doch mitnehmen kann, aber eigentlich nach den Ergebnissen kannst du es nicht anders machen. Wir werden aber sicher auch dann schon jetzt am Montag die Entscheidung mitbekommen vom norwegischen Verband, wie man das so kennt. Ja, ja aus deutscher Sicht haben wir schon gesagt, leer ausgegangen. Ich glaube, wenn man sich auch die Ergebnisse vorher anguckt im IBU Cup, dann kann man schon sagen, das Material war anscheinend hier gar nichts. Also mhm. sah schon so aus. Man war läuferisch sehr weit weg von dem, was man eben so im IBU Cup gesehen hatte. Und wir haben ja auch meistens unter unseren Instagram-Beiträgen immer echt positive Kommentare. Aber hier, und das trifft wahrscheinlich auf die wenigsten Zuhörer jetzt zu, ja, da haben sich schon einige ein bisschen negativ ausgelassen <lacht> über dieses Team. Ne? Und auch schon ein bisschen zu dunkel gemalt für meine Verhältnisse. Und ich mhm. finde, das muss man schon auch ein bisschen richtig deuten hier. Also wenn das Material nicht läuft, Leute, dann geht da vielleicht auch einfach nicht. Ja. Die haben schon gut geschossen über weite Strecken, die Deutschen. Gerade bei den Frauen. Aber... Wenn der Schiene Bremse ist, was willst du da machen, wenn der andere, also von den Norwegern zum Beispiel, super gut läuft? Ja, da bist du machtlos. Ne? Ähnliches haben wir auch im Weltcup bei Canton Fionnier im von
2: Antols gesehen. Der hat perfekt geschossen und kommt ja. einfach mit seinen Skiern nicht hinterher. Er ist machtlos auf der Schlussrunde, wird einkassiert, weil er einfach nicht vorankommt. Ne? Und ja, ich denke, er war auch dann in der Situation, vielleicht von der körperlichen Verfassung her, schon so, dass er eben dann auch... Das Podest hätte sichern können, ne? hat er ja auch nachher selber gesagt, dass da mehr drin gewesen wäre. Und ähnlich ist es ja dann auch hier gewesen.
0: Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass ein Simon Kaiser oder ein David Zobel auch gerade in ihrer Form aus Podest laufen können. Lukas Fratscher, ja. Ja, ist vielleicht jetzt aktuell auch nicht so gut unterwegs wie sonst immer, aber an einem normalen Tag eher sicherlich auch. Der einzige Lichtblick war aus, äh, bei den Männern jetzt aus meiner Sicht Linus Kesper, 20 Jahre alt, ist bester im Sprint geworden mit 10 Treffern, 18. er Ich glaube, das ist ganz solide für das Alter. Mhm. Und Marlene Fichtner natürlich, die den fünften Platz im Verfolger holen konnte mit 20 Treffern, auch 20 Jahre alt. Und ist nach dem letzten Schießen als dritte raus, wurde dann noch von Idalin und Ocean Michelin überholt. Aber die waren eben auch knapp hinter ihr und sind auch sehr starke Läuferinnen. Also da muss man, glaube ich, nicht nachher traurig sein im Ziel und das war sie auch nicht. Also man hat es ja gesehen, sie hat sich sehr, sehr gefreut über diesen fünften Platz und in dem Alter sicherlich auch verständlich. Und neben ihr ist es sonst auch nur noch Anastasia Merkuschina gelungen, alle Scheiben abzuräumen. Im Verfolger und insgesamt hat sie nur einen Fehler geschossen in den Einzelrennen.
2: Ja, spricht auf jeden Fall für ihre Trefferleistung. Ne? Also, ja. das scheint sie schon im Griff zu haben. Und ja, wenn da in den nächsten Jahren noch läuferisch ein bisschen was draufkommt, dann ist das doch einfach nochmal eine Unterstützung für das deutsche Team, äh, worauf man aufbauen kann.
0: Also, insgesamt kann man sagen, abhaken, weitermachen. Ich glaube, gerade auch für David Zobel, Simon Kaiser, Lukas Fratscher, die auch so auf den Weltcup pochen, ist mhm. das sicher so ein. Kleiner Rückschlag gewesen, weil damit bietest du dich natürlich nicht so richtig an und ist natürlich noch mal bitterer, wenn das dann vielleicht nur am Material lag am Ende des Tages. Ja. Weil das frustriert natürlich auch, wenn du dann auf der Strecke unterwegs bist. Du merkst der Ski geht nicht wirklich, alle ziehen an dir vorbei. Das nimmst du ja auch mental irgendwo mit, wenn du dann im mhm. Rennen bist. Also ja, ich glaube, da muss man vielleicht dann jetzt mal weiter gucken, wie es am Aber weitergeht. Da geht es ja auch direkt weiter, oder Hendrik?
2: Ja, das geht schon am 1. Februar direkt weiter. Und ist ja in Deutschland, also damit schon die drittletzte Station, beziehungsweise eigentlich die vorletzte, ne? weil es gibt ja dann nur noch den IBU-Cup in Obertiljach, der sich dann tatsächlich über zwei Wochen erstreckt.
0: Ja, und haben aber auch nur vier Rennen, ne? Zweimal Sprint, mm -hmm. also für Männer und Frauen jeweils. Ja. Schon verrückt, aber gibt es öfter mal im IBU-Cup. Ja, mal gucken, wie sie sich da anbieten. Ansonsten hatten wir eben die Jugendolympiade in Gang 1. Südkorea, das ist ja Jugend, meistens so 14 bis 18 Jahre. Mhm. Was kann man da groß sagen? Ein Franzose, der hat wohl ziemlich abgeräumt hier bei den <lacht> Jungs, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, kann man so sagen. Antona Guy heißt der, oder Guy, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja. 17 Jahre alt, gewinnt hier drei von vier Rennen und ist damit wohl der erste Athlet, der dreimal Gold bei Jugendolympiaden holt und wird dann noch zweiter in der Mixtaffel. Es gibt ja auch hier nur Einzelsprint, single staffel und dann Mixtaffel, also zwei Einzelrennen und dann zwei Teamwettbewerbe. Ja, und damit schon mal eine ganz gute Ausbeute. Die Deutschen haben zweimal Silber geholt. Im
2: Einzel, ne? Die Marie Keudel auch 16 Jahre alt, die holt sich Silber und die Single- Relay. Die war natürlich auch erfolgreich. Was heißt natürlich? Aber die war erfolgreich. Ja. Die hat auch Silber geholt.
0: Auch wieder mit Mari Keudel, 16 Jahre alt, und Corby Kübler, 17 Jahre alt. Und ich habe mhm. auch gesehen, dass Lukas Tannheimer dabei war. Also Tannheimer ja. wird dem einen oder anderen was sagen. Ne? 16 Jahre alt ist der kleine Bruder von Julia Tannheimer. Habe ich mir auch notiert. Julia Tannheimer hätte übrigens auch nochmal mitfahren können. Ne? Also mhm. hätte dann hier alles auseinandergenommen, hätte deshalb auch wahrscheinlich wenig Sinn gemacht. Deshalb so eine JWM, Junioren-WM sicherlich interessanter für sie dann demnächst. Und ich habe mir das auch insgesamt mal so angeguckt. Deutschland war ja schon größtenteils mit Jüngeren, würde ich es mal sagen, angereist hier. Ne? Also fast mhm. nur 16-Jährige, drei 17-Jährige von den acht Startern, Starterinnen. Andere Nationen, die hatten eher so 17-, 18-Jährige, die dann weiter vorne waren. Von daher ist das, glaube ich, ziemlich schwierig zu vergleichen. Also, wir wissen alle. Ja wenn wir mal 16 waren, wie viel größer uns noch die 17- und 18-Jährigen <lacht> erscheint hatten.
2: Da sagst du was.
0: Also ich weiß noch, in der Schule damals, als ich im fünften, sechsten, 7. Schüler war, da habe ich immer gedacht, so die in der Oberstufe, in der 12 und 13, ja, das sind schon so richtige Erwachsene, ne? Ja. Und wenn ich die heute ja, sehe, da denke ich so, Junge, Junge, Junge. Also <lacht> da fehlen noch ein paar Jahre, bis sie erwachsen werden. Ja, den Vergleich,
2: den hatte ich auch immer. Also ich habe auch immer gedacht, die anderen, die sahen immer viel älter aus. Und als ich dann in der Position war, kam ich mir gar nicht so alt vor. Aber ja, ich glaube auch so, wenn man sich zum Beispiel auch den... Herren einzeln anschaut, da sind zwei Jungs in den Top Ten aus Deutschland. Ich glaube, das ist doch schon mal eine gute Lage.
0: Ja, auch dieser Franzose Antonin Guy oder Guy, der ist jetzt 17, wird aber im Februar schon 18. Ist natürlich ein Unterschied, wenn du dann gerade 16 geworden bist oder irgendwie 17. Das ja. merkst du sicherlich am Ende in der Leistung. Aber die Aussagekraft von so einem Event ist dann auch sehr schwierig. Also es ist noch ein weiter Weg bis nach ganz oben. Wenn du die jetzt in den EBU Cup schickst, da haben die meisten wahrscheinlich auch noch keine große Rolle dann. Und dann bis zum Weltcup ist es auch noch mal ein langer Weg. Das kann sich alles entwickeln, das können die Stars von morgen sein und der ein oder andere oder die ein oder andere ist auch sicher dabei, die wir wiedersehen und wiederhören werden. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr mit Vorsicht zu genießen. Der Weg ist wirklich noch sehr, sehr weit. Aber Hendrik, wusstest du eigentlich, dass unser Podcast auch in Wales gehört wird?
2: Ja, wir haben eine <lacht> E-Mail bekommen von der Hörerin. Vielen Dank dafür. War sehr amüsant.
0: Ja, also Shoutout an Katrin. Die hat uns wirklich eine herzerwärmende Mail geschrieben. Hört unseren Podcast aus Wrexham. Wales. Mhm. Damit jetzt offiziell international unterwegs, oder? Auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen. Um das aber ein bisschen zu revidieren. Sie lebt da seit vier Jahren mit ihrer Familie, ist also eigentlich aus Deutschland. Mhm. Und wie man ja weiß, Großbritannien jetzt nicht so die Wintersportnation. Und deshalb ja. so ein Podcast wie der von uns hier anscheinend ziemlich gerne gehört von ihr.
2: Ja, dann liebe Grüße nach Wales.
0: Und Wrexham finde ich ja auch interessant. Ne? Da gibt es ja auch so eine interessante Story. Die haben einen Fußballclub, ich glaube fünfte oder sechste Liga war das. Und mhm. da wurde jetzt eine Doku bei einem großen Streaming-Anbieter drüber gedreht, weil dieser Club wurde von Ryan Reynolds, also kennt man aus hier Deadpool, Green Lantern, der Hauptdarsteller davon aus Hollywood, Okay. hat das zusammen übernommen, also wenn du siehst, wirst du einen Dreck kennen, Hendrik. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ja. gut, ja, mit wem rede ich hier eigentlich? Hat auf jeden Fall diesen Club übernommen mit noch einem Kollegen von ihm. Und die sind dann direkt aufgestiegen im letzten Sommer oder in der letzten Saison. Mhm. Und das Ganze wurde halt, wie gesagt, dokumentarisch begleitet mit der Kamera und kann man sich dann bei einem großen Streaming-Anbieter angucken. Von daher sehr lustig, dass sie ausgerechnet aus diesem Ort schreibt. Ja. Und ist mir direkt die Erinnerung dazu gekommen. Mhm. Ja, ansonsten, Hendrik, sind wir durch für diese Woche. Ne? Nächste Woche kommt dann der große WM-Vorblick. Wow, ich bin schon richtig heiß,
2: ne, muss ich sagen. Also, ich bin auch gespannt, was du so für Takes hast. Ihr könnt natürlich uns auch immer wieder diese Takes, die euch so im Kopf sind, schicken. Und dann bauen wir die vielleicht ein, ne? weil die WM, die ist ja auch was Besonderes. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch erst zum zweiten Mal in Novo Mesto. Ne? Damals, 2013, war es das erste Mal. Und da, Hendrik, ist ein ganz großer Stern aufgegangen, der oh, die Biathlon-Welt ja. geprägt hat, wie nur wenige <lacht> zuvor. Mehr dazu dann in der nächsten Woche. Ansonsten gehen wir natürlich auch auf die Besonderheiten der Strecke oder des Schießstands mal ein. Gucken auch mal auf die historischen Ereignisse da, denn da gibt es ja auch noch ein paar interessante Sprints in Novemesto. Auf jeden Fall.
2: Ihr seid dann natürlich bestens vorbereitet auf dieses Großevent, Das, worüber alle sprechen dann in dieser Zeit. Und ja, dann seid ihr auch vom Fach.
0: Und vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Stimmen eingesammelt. Ja, keine schlechte Idee. Lasst euch überraschen, Leute. Habt eine schöne Woche. Drückt auf die Glocke, nicht vergessen. Und lasst fünf Sterne da und teilt das überall mit all euren Freunden. Und dann sind wir auch in der nächsten Woche wieder zurück. Mach's gut, ciao. Yes, ciao, bis dann. Das war die Extrarunde mit Ron
1: und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.